0: Olá pessoas, eu sou Miguel e esse aqui é mais um PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee E hoje o assunto, cara, é muito conectado, é um assunto muito modernoso E por isso eu trouxe o velho Sescom
1: Na Bastilha, o Marquês de Sade deve ter convivido com notórios defenestradores. <risos> e a compulsão, mesmo suprimida, talvez ainda persista no homem, como persiste na sua linguagem. O mundo pode estar cheio de defenestradores latentes. Luiz Fernando Veríssimo.
2: Puta, que citação bonita, cara. Por um momento eu achei que fosse Marta Medeiros. <risos> Não, eu achei que fosse Clarice de e eu sou o Léo, e pra falar sobre streaming, eu trouxe o um especialista em Sky Gato, Bruno Valentini. Olá
3: pessoas, e putz, desculpa aí, mas eu não preparei a
2: minha introdução com vídeos do YouTube hoje, cadê vendo? Tá, cara, que isso, velho, que descompromisso.
3: Justamente no episódio de streamings, eu não trago a porra de um vídeo do YouTube pra eu colocar na minha introdução, desculpa, gente. É. Então eu
1: imito o barulho do Netflix
2: aí, sei
0: lá. Ficou uma merda.
2: Peraí, isso aí já aconteceu, hein. Essa é a pior imitação. Do mundo, né? Isso já aconteceu e a imitação era melhor da outra vez. É verdade. É, tinha um tudo um. O que aconteceu?
3: É, que hoje eu tô meio rouco, tô com tosse
2: aí. Ó. Ah, começa as desculpas, né? Sempre aquela história. Já viu um vídeo no
0: YouTube? É sempre assim. Ai, galera, eu não queria fazer esse vídeo, mas eu acabei fazendo. Pray for Bruno que tá com tuberculose,
2: né? Desculpa, gente. <risos> eu queria, <risos> queria receber e-mails. me <risos> dividindo pro Bruno melhoras pro Bruno hoje nós estamos aqui reunidos pra falar justamente sobre as 200 mil plataformas de streaming que estão disponíveis já, as que ainda estarão e a maneira como a gente consome filmes, séries e tudo mais tá mudando a cada dia, cara onde isso vai parar? Eu quero torrent de volta! Cadê o casar? Cadê o emule? Cadê
1: o iMesh? Cadê o baiano? <risos> que saudade de tentar baixar um
0: filme e vir uma putaria <risos> Não,
2: pera. Saudade <risos> <risos> baixar um videoclip do Linkin Park e receber outra coisa.
0: Não, saudade de baixar a putaria e viu o videoclip do Linkin Park, né? Esse
3: é que é o problema. Isso dá graças a Deus quando baixava um vírus e não um clipe do Linkin Park, né? <risos>
1: ah, que horror, tem que ver um vídeo do Linkin Park. Um clipe em parque.
2: Miguel, chegamos ao mês de novembro. Sabe o que que tem em novembro? É... 30 dias. Não, cara. Tem Black Friday. Ai, cara, é verdade. E na Toys for Fun é claro que vai ter Black Friday, inclusive a maior Black Friday de colecionáveis do Brasil. É, cara, e lá, eles
0: têm uma opção gigantesca de bonecos action figures. A gente sabe que não se fala boneco, mas é que, cara, é tão mais fofinho falar boneco, tu não acha, Léo?
2: Não, o boneco eu acho que um, uma denominação querida para os colecionáveis. É, ou talvez hominho. Hominho é bom.
0: E é o seguinte, não. tem que ficar de olho na data, porque do dia 14 ao dia 30 de novembro, quase toda a loja vai estar com desconto de até 50%, velho. Cara. 50% é metade do valor, velho.
2: É muito desconto e são mais de 500 produtos que vão estar participando dessa Black Friday da Toys for Fun. Então, assim, cara, vai ter tudo. Vai ter pra quem curte terror, vai ter terror. Pra quem curte anime, vai ter anime. Pra quem gosta de Funko, vai ter Funko. Tem tudo. E pra quem é piuizeiro e ouve o PiuiCast, tem aquele cupom ESPECIAL. Que não sai aqui do PeeWeeCast, né? É, tem um cupom que é pro
0: pessoal que assiste os vídeos Que dá 10% Agora tem um cupom que é só pra quem escuta o PeeWeeCast
2: E esse cupom, velho, dá mais desconto É o cupom PeeWee12 Então não bobeia, galera Acessem o site da Toys for Fun de 14 a 30 de novembro Aproveitem essa Black Friday que tá bombástica e usem o cupom piu 12 Então, galera, acessem o site lojatoysforfun.com.br Como é que se escreve esse Toys for Fan aí, Miguel?
0: Escreve assim: ó, toys4fan.com.br, entendeu? For4, entendeu? <risos>
2: Os caras são marotos, né? Demais. Acessem lá, usem o cupom Piuí 12, e fiquem ligados porque é só de 14 a 30 de novembro. A maior Black Friday de colecionáveis do Brasil é na Toys For Fun. Vai comprar os homens, vai. Cara, esse podcast vai explorar muito o nosso momento atual com as plataformas de streaming e também o futuro. Mas eu acho que antes de a gente chegar nesse ponto, nós poderíamos falar sobre o passado, cara. Porque, assim, a maneira que a gente consome filmes mudou demais, velho, sabe? E eu queria saber, da parte de vocês, como que vocês foram introduzidos nesse universo dos filmes, sabe? Como que vocês... Como que vocês começaram a curtir, assistir filmes e de que maneira vocês assistiam? Eu
0: acho que começa com os mais velhos, né? <risos> então
2: vai lá, Bruno.
0: <risos> ah, vocês continuando a ETA, né? <risos>
3: a primeira vez que eu vi um filme foi na televisão, eu acho, né? E foi pela, <risos> sei lá, sessão da tarde <risos> em cinema em casa, quando a gente ainda tinha que depender das emissoras pra assistir alguma coisa. E? De vez em quando, quando eu sobrava o dinheirinho no fim do mês, ia na locadora e pegava um filme que não tava na televisão ainda, né? E, e era uma frustração, porque às vezes tu queria pegar um filme específico e ele já tava locado, tinha que esperar o cara devolver no dia pra tu retirar ele.
0: Mas né? naquela época era fita cassete ainda, né?
2: A fita cassete é a que bota no rádio, a fita VHS. Opa, desculpa, é eu não sou especialista. Nada é do teu tempo, né? É muito louco isso, né, cara? Mas a gente não tinha controle nenhum sobre o que a gente ia assistir. Porque, tipo assim, tudo bem... Tinha a opção da locadora Mas tu pega ali Tipo, nem todo mundo tinha um, um, um videocassete em casa Ou a locadora também tinha aquele esquema que a gente já comentou né De tu ir mais no fim de semana Pra poder ficar o domingo Com a fita e tal, né? Daí tu pagava um dia, mas acabava ficando dois e tal A realidade é que a gente Esperava muito mais o que ia passar Na TV, a gente ficava à mercê Do... do... Como é que é o nome daquele Que passava toda a tarde? Filme Sessão da
0: tarde, cinema em casa Asa. Ah, a Lagoa Azul. É só a
2: Lagoa Azul. <risos> <risos>
0: Eu ia dizer isso, porque a gente não tinha como saber, é, não, não tinha como escolher o filme que ia passar, mas a gente sabia que ia passar a Lagoa Azul, né? Não, e... Uh...
2: Putz, agora eu esqueci. O Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas. <risos> o Alzheimer é complicado, né? Mas tudo bem, deixa que eu. Sim, lembrei, lembrei, lembrei,
3: antes que eu esqueça. Peraí. <risos> tu disse pra começar com os mais velhos, agora aguenta, vai, né? Vai,
2: vai, vai, vai. vai, vai, vai. Bota ativo, bota ativa. <risos> Pô, Vocês
3: disseram pra começar com os mais velhos, agora aguenta os problemas de gente velha, né? Puta merda, esqueci de novo. Não, peraí. Lembrei. <risos> Não, e nesse tempo ali dos, dos primórdios da minha vida de assistir filme, acontecia isso, né? Às vezes quando tudo. Dependia da televisão para assistir um filme. Se tu tinha um pouco mais de grana e tinha um videocassete em casa, tu tinha que comprar uma fita VHS e se preparar, né? O filme vai passar hoje à noite e já vou deixar a fita pronta para quando começar a gravar ele para poder assistir quando eu quiser, né? E não depender da, da videolocadora. Eu lembro que, que eu tinha umas fitas VHS que naquele tempo, sei lá, tinha tipo de 5, 12 horas de gravação, aí na mesma fita tu tinha um milhão de filmes, né? Misturados com um casamento, né? Casamento, festa de aniversário, né? É, isso mesmo que eu ia falar assim, né? Que às vezes no desespero ia passar um filme que tu gostava, mas tu não tinha mais fita em casa. Pega o... os eventos de família, né?
1: Cara, eu me lembro que tinha... Existia uma... Existia uma convenção de quando tu gravava algum filme que tu tava passando, sei lá, na... No, na tela quente no domingo maior que tu tinha, a, a galera que sabia fazer, ela parava nos intervalos, oh, sim. tá cá e eu, uma vez, eu me lembro que eu gravei o Jason vai pra Nova York e eu fui levar num, num amigo meu e tinha um monte de amigos à rua dele e eu não tinha tinha cortado os intervalos e todo mundo ficou
2: rindo de mim. <risos> Puta, que problemão, né, cara?
0: Pegou mal, né? Pegou mal, falou caralho, aquele burrão Foi ó. tipo
1: ah, olha isso, ah, ficaram rindo das propagandas e tal. Eu fiquei bem chateado. Porra,
3: pelo menos tu não gravou só os intervalos, né? É, podia ser pior,
1: né?
0: Podia ser pior. Imagina se fosse o propaganda eleitoral no meio da, do filme, porra. Daí pô. Nem fudeu, né? teu pai nunca
2: gravou só os intervalos,
0: hein?
2: <risos> não, não, meu pai, ele
0: era expert em
3: mexer no videocassete, tanto que foi ele o meu instrutor. Especialista na taquina, vê todos os
0: comerciais, porra.
1: E quando vocês descobriram que dava pra programar o videocassete pra... Pra gravar? Pra quando tu queria... Tu tá fora de casa, dava, dava. Dava? Ah, eu descobri agora. dava, dava. Meu, eu me lembro que era tipo assim... Ah, eu tinha algum evento... E aí ia passar Dragon Ball Z às 6 da tarde... Puta merda! Aí eu deixava gravando... E botava a programação e tal... E cara, na volta assistia...
0: Vocês não tem essa noção de que... Antigamente as pessoas gravavam os filmes pra ver depois tipo, elas às vezes já assistiam um filme e delas gravavam pra poder ver depois porque, sei lá, essa parada de rever filme era uma coisa muito mais comum, hoje em dia como a oferta é muito maior, tu abre, sei lá, o catálogo da Netflix e tu vê um milhão de filmes ruins, obviamente, e daí tu, sei lá tem acesso à internet e outras plataformas e tal, tu meio que tá sempre olhando uma coisa nova ou uma série, só que antigamente não, tu era meio que refém daquelas coisas que tu já tinha visto ou do que passava na
2: televisão e tu sempre repetia as coisas mas eu acho que isso é muito fruto de, da dificuldade que tu tinha pra chegar no novo Sabe, porque tem essa questão que a gente comentou Era a locadora, sabe, era um negócio Custoso, é, ir no cinema Também, e eu sei lá, tenho a impressão Que até o próprio, a própria ida ao cinema Não era algo tão habitual, assim Pelo menos na minha vida não era algo Tão, tão habitual, e aí Eu acho que as pessoas meio que, que gravavam Porque tipo assim, cara, sabe Não, não vai, não, eu não vou todo fim de semana Ter um negócio novo pra assistir Hoje eu tenho a impressão que a gente reassiste poucas vezes as coisas porque a gente tem tanto conteúdo e um acesso tão facilitado a ele que a gente nunca vai conseguir assistir tudo que está disponível. Essa é a realidade, né? Ah, com certeza. É que, é que antigamente a gente não tinha essa facilidade de jogar as coisas na nuvem, né?
3: E achar para assistir no computador, assistir na televisão, assistir no celular, né? A gente dependia da, da tríplice coroa, né? Da fita, do videocassete e da televisão, né? Então...
1: Eu não entendi a tríplice coroa. A fita, a videocassete e a
0: televisão. A é, tríplice, videocassete e <risos> os cheetos. Não, é que antigamente tu
3: dependia de ter a fita VHS do filme, tu dependia de ter o um aparelho v... de videocassete ali, o VHS, pra tu poder dar o play e uma televisão pra assistir, né? Hoje, num aparelho... É, um... hoje em
0: dia tu depende da televisão, da internet e do dinheiro pra pagar a internet. <risos> tríplice coroa também.
3: Não, mas é que o que eu quero dizer hoje é que, por exemplo, um celular, tu consegue assistir um computador, tu
2: consegue assistir, né? A mídia digital. E tu já tem acesso daí a todos os serviços de streaming em qualquer celular. Claro. Eu tenho uma sensação que, antigamente, era tipo assim, eu não sei como é que era pra você, sabe? Mas eu, o, tipo, a Globo era a grande transmissora de filmes pra minha vida. E a, a, a Band, o SBT e a Record, eles eram os grandes transmissores de filmes do Steven Seagal, do Van <risos> Damme e de terror pra minha vida. <risos> que uh -huh. eram que as coisas que não passavam na Globo. O filme mais B né? <risos> é isso, cara tipo assim, novidades Globo o resto nessas outras emissoras, tá ligado? Sim, faz sentido. E cara, agora que tu falou de novidades, me lembrou de uma das
0: melhores sensações que eu tinha, sabe? Final do ano é uma parada que, sei lá, quando tu é criança o final do ano é mágico, né? Parece que as coisas são maravilhosas e a sensação de trocar de ano, o final de ano festa, férias, tudo é incrível. E daí quando eu tava assistindo televisão, sei lá, em, em dezembro, e começava a passar aquele, aquela, aquela propaganda dos filmes que iam passar no ano seguinte, lembra disso? Sim. Quando a Globo anunciava as propagandas. Sim. Sim. Sim, sim,
1: fazia, fazia um, um resumão do que ia rolar, né? Cara,
0: eu ficava muito animado, velho, eu via aquela, aquele estrela e falava
2: Meu Deus do céu, finalmente vou ver esse filme Sim, cara, porque tu não só era refém da, tipo, do que ia passar na TV Como tu não sabia o que ia passar na TV, velho Tipo assim, de um dia pro outro, tá ligado? O único lugar que tu descobria era assistindo TV, né? Tipo assim, no meio da novela das oito, ia passar a programação do dia seguinte e aí no fim do ano tu tinha essa parada que era tipo assim muito legal para quem curte filme porque eles iam mostrar toda a programação e aí tu pensava assim caraca eu não acredito que eu vou assistir Rambo 3 lá em setembro daqui tipo oito meses tá ligado uhum. <risos>
1: é que é que o acesso ele era muito esquisito né cara porque lembra que existiam uns livrinhos de guia da TV sim só que ninguém tinha isso aí saca Uh, e aí tu, tinha, tu, tu ia saber que ia passar um filme porque tu viu a propaganda assistindo, uh, assistindo esse canal, só por isso tu sabia que, sei lá, domingo ia passar o filme Cara,
2: tu viu a propaganda assistindo o Gugu, né, que era o que a gente é. assistia nessa época eu me, lembro
1: que, eu me lembro que um dia eu tava na... é um filme que tu adora, Léo, eu tava pra assistir Os Fantasmas Se Divertem e eu cheguei de
0: noite, depois... <risos> Dicação, merda, putz. No
1: domingo maior, eu, eu liguei a TV e falei pra mãe... Não, vai passar agora. E ela me falou... Não, passou de tarde. Cara... Eu errei, tá? saca? Ah,
0: caraca, velho. Que, que eu... dor, velho. E esse bagulho de anunciar o filme que ia é passar... Muitas vezes poderia ser triste também, né? Porque se tava no SBT... E tu tava assistindo qualquer coisa lá... E aparecia um, um trailer do que... trailer não, como é que é a palavra? Propaganda, né? Do, do filme que ia é, que é passar de noite... Cara... De 10 vezes que isso acontecia 3 era a seguinte propaganda Romeu tem que morrer
2: Jadley teve seu irmão morto pela máfia Eu prometi a minha mãe que cuidaria do meu irmão caçula Agora segura a bronca
0: Você me deixa ir <risos> e eu deixo você viver Vai vir na frente dele Ele disse que vai me deixar viver <risos> ah, Não faz isso
3: Acabe com esse desgraçado
1: O cara não dá pra brincadeira Romeu tem que morrer. Nesta
0: terça, 11:15 15 da noite, no cine espetacular. Caralho, velho. Que ódio desse filme, velho. Que passava todo dia,
2: mano. Hum, é, cara, essa era uma época de muita reprise na TV, né, velho? Tanto que a gente tem esses filmes que são famosos porque eles passaram um milhão de vezes na TV. Eu não consigo entender qualquer assina com
0: o Romeu tem que morrer. Eu acho que o Silvio Santos pagava muito pau pra aquele filme. Não é possível, velho. Que era toda hora.
2: Cara, pensa o Silvio Santos em casa, né? Hora livre ele sentadão no sofá assistindo o Romeu tem que morrer toda semana né? o cara fissurado é em Romeu tem que morrer uh,
3: depois disso depois da locadora né, de fitas VHS veio a era dos DVDs né? porque até então a, a qualidade da fita VHS era sempre um mistério né? e tinha aquela situação de ter que rebobinar todas as fitas antes de devolver, ou quando pegava a fita rebobinada e dava o play, já tomava o um spoiler na cara, né? Porque o desgraçado que alugou antes de ti não, não rebobinou, rebobinava nunca.
0: Não rebobinava nunca, né?
1: Não, mas se tu não rebobinasse, tu levava multa, meu. É, tinha isso também, né?
2: Ah, mas aqui em Nova Petrópolis era o Wasteland, não tinha isso. Às vezes tu pegava uma, umas fitas que não estavam rebobinadas. Também dependia da boa
3: vontade do dono da locadora, né? De rebobinar aquela fita lá, porque tinha umas locadoras que eram mais... mais desenvolvidas que tinham um rebobinador de fita, né? Que era uma maquininha que girava tipo o fim do mundo. Que era tipo um vídeo, um vídeo que não passa na TV. Isso, que é só pra remover a fita, né? Porque senão tu. <risos> aqui ah, Que tecnologia escrota, né, velho? Que aparelho
2: é esse, cara? <risos> Sério.
0: A tecnologia dos anos 80 que a gente tava falando é, no total, podcast total. distópico, era essas paradas que eles inventavam que supriam a necessidade só da época. Mais nada.
1: Cara, eu me lembro de... Eu me lembro que tinha uma locadora que eu ia que eu achava melhor, chamava Videofitas. E ela ficava na de frente porra. lá do... <risos> É um bom nome, bom.
0: né? Criativo, branding, legal.
1: Ela ficava lá na frente da igreja de Lourdes, vocês, vocês lembram? Sim. se lembram? Ela era tipo, cara, uma, uma salinha pequena e tal, beleza, tinha até, numa época tinha até alguns jogos de videogame e tal, de Super Nintendo, e aí eles se mudaram pro outro lado da rua, pra uma sala grande, que cara, sei lá, tinha tranquilamente uns 100 metros, e aí eles pegaram a sala do lado e duplicaram, saca? Tá? Ficou um negócio gigante, absurdo. E aí, cara, foi fazendo o caminho reverso, depois ficou pela metade, aí ficou mais um... Foi tipo um Ctrl Z, saca? Até que eles fecharam, velho.
0: <risos> Isso é muito louco, você tá falando de tecnologia e da qualidade que tinha. É, e assim, pelo menos pra mim, aqui na minha cidade, que é um fim de mundo, não sei, cara, se as antenas pegavam mal e tal, mas quando eu vi a televisão é, Globo e tal... A Globo pegava bem, sabe? Mas os outros canais, os, o canal 5, que era o SBT, tá sempre com chiadão em cima da imagem. Ou a rede TV também, tudo zoado. E daí quando vinha realmente a fita cassete, vinha com um pouco mais de qualidade. Eu falava, caralho, velho, autodefinição. Porque, tipo assim, é, eu não vivi os... É, esse tempo muito que nem vocês, né? Porque eu nasci em 97. Então eu peguei o finalzinhozinho da, do VHS, sabe? Então, tipo, eu lembro que uma das fitas que todo mundo pegava na época, ali em 2000, era o Seus Sentido, sabe? Que era uma fita que sempre... É, esgotava na locadora, sabe? Porque todo mundo queria ver esse filme, então eu fui ver depois de, sei lá, quantos meses que tava pra alocar. Mas, cara, eu, eu vivi um pedacinho dessa, dessa história ainda, tá ligado? Não,
3: mas tinha outra coisa, né? Dependendo do filme, ele não cabia numa fita, né? Então ele via tipo um tijolo, é eu lembro de, de assistir o Iluminada a primeira vez em VHS e eram duas fitas, assim, né? Então tinha que assistir a primeira pra depois assistir a segunda. E também acontecia outro problema, né? Que às vezes tu não sabia qual que era a primeira qual que era a segunda e começava a assistir o filme pela metade e depois tinha que assistir pelo começo. Talvez seja daí o hábito do meu pai de esperar as séries terminarem pra assistir de novo. Não sei. Caralho, a, a linha do Tempo de Dark faz todo sentido pro pai do Bruno, né?
2: <risos> Ô, Bruno, eu tava contando uma história dos DVDs aí e
3: ela se perdeu. É, porque eu sou, sou idoso e sou prolixo, né? Não, que daí... Uh, então tinha as fitas VHS, né? E aí tinha aquele porém de, de alugar a fita e, e tal. Aí quando surgiu o DVD, que as fitas VHS começaram a entrar em decadência, eu lembro que as locadoras começaram a fazer, tipo, queima de estoque, né? Sim. Sim. E aí a galera ia lá, comprava um milhão de fitas e depois comprava um aparelho de DVD e aquelas fitas não serviam mais pra nada, né? Porque quando o pessoa assistia a primeira vez, um DVD era um choque de realidade, né? A qualidade era totalmente diferente... Aquela interatividade de extras, também tem isso, né?
2: Isso meu pai não fez, é o que tu ia perguntar, tá, Miguel? Ah, eu ia perguntar. <risos> a gente, qualquer coisa relacionada à tecnologia, a gente pensa <risos> na coisa mais absurda e pergunta se o pai do Bruno já fez, né? Já virou um padrão. Eu toca o
3: jingle aí e substitui o por pro Bruno aí, por favor, que eu vou contar uma história do meu pai agora.
2: Esse é o quadro Histórias do Pai do Bruno. Poxa, a gente podia
0: fazer uma vinheta pra essa aí também. Tá, peraí, eu acho que eu consigo fazer rapidão, peraí. Tecnológico radical, ele é top, é Animal, esse
2: é o pai do Bruno A história do pai do Bruno Tá ótimo, velho Porra, a gente é muito talentoso, cara
1: Uma sensação que falta alguma coisa
2: Senta que lá vem a história
3: Vai. Vamos lá, momento de empatia. Quando vocês forem velhos, se coloquem no lugar de uma pessoa velha. Vou contar uma relação do meu pai com a tecnologia aqui. A gente sempre teve carro duas portas, né? Vocês lembram da história do Corcel com o <risos> telejogo? Lembro. <risos> a gente sempre teve carro duas portas e videogame. <risos> é, é só pra vocês... Teve a época que veio um Corsa e Super Nintendo também. <risos> Mas é exatamente isso, daí né? teve a época que veio um Corsa. E esse Corsa era quatro portas. Que até então, meu pai sempre teve o carro duas portas, né? E aí ele trocou o Corsel e <risos> comprou um Corsa. Porque meu pai sempre foi uma pessoa pegada aos bens materiais dele, mas não por, por valor afetivo, mas sim por economia. Aí ele tinha o Corsel duas portas e aí chegou o um momento da vida que ele disse, acho que eu preciso de um carro novo, né? E aí ele comprou um Corsa quatro portas. Aí um dia a gente foi viajar, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai, e aí a gente tava em Santa Catarina, a gente foi naquela loja da Estátua da Liberdade, sabe? E meu pai não queria entrar uhum. pra fazer compras, então ele ficou do lado de fora, escurado no carro, e eu fiquei sentado no banco de trás esperando minha mãe e minha irmã também, e aí nisso uma senhorinha tava tentando estacionar o carro na vaga do lado e ia para frente, ia para trás e não sentava, aí meu pai fez o quê botou a empatia em jogo, né, disse poxa, a senhora tá com dificuldade, vou ajudá-la, então o que que ele fez? Vou tirar o carro daqui, daí ela coloca o carro e, é, e depois eu estaciono de novo, né? Daí ele se propôs assim: Ó oh, moça, deixa que eu tiro o carro e a senhora coloca aqui. Só que daí quando ele entrou no carro, ele não sabia lidar muito bem com o carro quatro portas e sentou no banco de trás. Você é
2: burro, cara, que loucura. <risos>
3: aí é, ele sentou e começou a me olhar assim, e procurar o volante não achava. Ah, não, 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 nem fudendo, nem fudendo. não, não, Travou o Nintendo, né, cara? Aí ele não sabia muito bem como reagir e ficou lá sentado, né, porque ele não queria passar vergonha. Aí aquela mulher ficou com aquele carro embicado <risos> na leite Excelente solução. E não saía o carro do meu pai. Aí chegou o um momento que a mulher pegou e desistiu, foi embora procurar outra vaga. É, é isso aí, a história da relação do meu pai com as novas tecnologias.
2: E daí você ficaram ali até a tua mãe <risos> chegar e tirar o carro, né? Ele foi no banquinho de trás até... <risos> o lance do pai do Bruno é que ele não sabe usar nenhum
0: tipo de tecnologia, velho. Seja eletrônico, seja automóvel, não sabe nada. Não, às vezes ele,
3: eles até ensinam como utilizar as coisas, mas ele tem preguiça de aprender ou esquece muito rápido. Acho que é por isso que eu tenho esses lápis de memória, né? acho que Meu pai também tem esse problema de lembrar das coisas e faz, faz as coisas desse jeito. Um dia eu vou contar a história do como ele estourou um foguete e quase incendiou um bairro inteiro, mano. <risos> Fica para outro podcast.
2: Eu queria entender como que a gente saiu da locadora e veio parar no pai do Bruno sentado no banco de trás do Corsa, velho.
0: Isso faz todo sentido, cara. A gente tá falando de como a tecnologia evolui, sabe? A gente saiu do, do videocassete pro DVD, daí chegou no streaming. Cara, vai ter uma, uma hora, uma época que a gente... A gente se acha muito bonzão Por manjar a tecnologia hoje em dia Mas vai ter uma época Que a gente não vai manjar Ele vai ficar defasado É, o caminho pro Bruno Tá quase lá Porque o Bruno é um idoso já, né Então, tipo, daqui a pouco Ele não vai nem conseguir Ligar o celular, velho Ele vai tá, sei lá Comprando um corcel E vindo um celular junto Sei lá como é que é
1: Eu tenho muito medo Desse negócio de tecnologia Porque, tipo, meu pai, cara Quando eu era criança Ele era o campeão Desses cabos RCA aí, sabe Esses áudio vídeo Ele manjava todas, cara do plug vermelho no, no engate vermelho no o plug branco
2: engate branco. Ah, não preciso conectar esse. Que difícil
0: isso, hein? Nossa, <risos> oh, o próprio Steve da tecnologia de DVD, Era
2: tomada, o fio na tomada, era botão de power. É que meu pai é daltonico né, meu? Por isso que eu tô... <risos> Desacreditado pela não, ciência. Não, mas, cara, <risos> isso aí que o seus <risos> tá falando é muito real, velho, porque o meu irmão, aquele meu irmão que trocou uma captiva por uma doblou a gás, cara... <risos> não, 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 não. Perdi, perdi. Antes de defasar e fazer só trocas, velho. Ele desmontava videocassete, montava. Tinha, tinha muito esse lance, né, das pessoas desmontarem os eletrônicos e remontarem eles. Eu nunca vou entender é, porque isso. porque
0: por algum motivo a peça que tu tirou ali, tu vai conseguir encaixar em algum lugar, né, velho?
2: <risos> cara, mas ele manjava muito, cara, e daí eu acho que veio... <risos> é, percebe o, o, o cara, sério, mas é que eu acho que o grande corte não foi ali o DVD e tal Eu acho que o grande corte foi que nesse mesmo período Que, que o DVD se popularizou Veio a internet E a pirataria também se popularizou, né Sim, com certeza uhum. sim Mas só voltando um pouco ali Quando o como falou que o, os
3: nossos pais Eram os deuses da tecnologia na época É bem real isso, porque Eu lembro, meu pai ele fazia os cabos para quando estragava o videocassete A televisão, ele fazia os cabos Buscava a peça pra consertar e fazia tudo sozinho mas daí agora hoje em dia eu vejo a dificuldade deles. Eu sinto também que eu tô ficando. pegando essa vibe ali de ficar muito analógico e menos digital. Mas não no sentido de, de, de digital e analógico, né? Mas, por exemplo, as plataformas de nuvem aqui. Por exemplo, hoje eu já esqueci qual era a minha entrada porque eu salvei no arquivo de texto, em vez de salvar num num documento na nuvem e agilizar a abertura dele, sabe?
0: Mas é muito louco, porque as coisas que eles estão falando elas deixaram muito de ser o hardware, né? De ser a coisa física e tá muito mais software, né? Hoje em dia, sei lá, com o celular tu faz todas as coisas, só que tu tem que saber que, cara, isso eu acho bizarro como o Google, ele vai atualizando a o Google, o Instagram, o YouTube e tudo mais Eles vão atualizando tão rápido O layout deles, que botões que Antigamente serviam pra uma coisa, já não servem mais E eles não avisam que trocou, entendeu Tu tem que meio que entender pra onde é que foi Como é que funciona agora, e tipo assim Não é, é evoluções De um em um ano, é de um em um mês, tá ligado Toda hora trocando isso Das
3: gerações mais antigas pras novas É que é isso, né, eles estão muito acostumados Com uma rotina, né, que nem por exemplo O baque que foi da, do VHS Pro DVD, de do Tu ir na locadora e botar a fita e rebobinar e ir pra, pra uma outra mídia que tu só coloca e ela já começa certinha, né? E aí tu migra de um negócio que tu não tem mais uma mídia física pra colocar no aparelho e tu tem que procurar num lugar que tu não sabe onde é que é, né? e aí é uma é uma diferença muito grande de, de rotina para essas pessoas mais idosas assim mais antigas que eu acho que se... se coloca no lugar, Bruno. Não, mas é que realmente eu vejo isso pelos meus pais assim, né? Quando eu instalei Netflix para eles lá eles ficaram um tempão sem mexer porque eles tinham medo da daquilo, né? Até que um dia eu sentei com eles e expliquei como é que funcionava, que era tipo um uma, uma locadora de, de, de fita VHS, só que em vez de tu na locadora, tu acessava pela internet. Daí eles ficaram maravilhados e aí agora eles são viciados, assim.
0: Mas no início foi uma, um, um receio muito grande deles migrarem de uma plataforma pra outra. Mas eles aprenderam, né? Tipo, pra eles tá 100% agora, né? Aprenderam. Eu fico pensando assim, cara, é, a parada do, 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 do podcast inicialmente era as mil e uma plataformas de streaming, porque, cara, quando surgiu a Netflix ela era uma parada diferenciada, porque... Funcionava muito bem, era intuitivo, tu conseguia pegar os filmes de maneira fácil, não era caro. Só que, velho, com o passar do tempo, começou a surgir um milhão de, out de outras plataformas de streaming. Tipo, as produtoras, tipo HBO, ela não vai pegar e dar os filmes dela e séries pra Netflix. Ela vai pegar e fazer a sua própria plataforma. Então, tipo, daqui a, daqui a um tempo, velho, pra qualquer coisa que tu for assistir, pra qualquer tipo de produção, vai ter uma plataforma de streaming correspondente pra isso. Então, tipo, vai virar aquela parada, tipo, de Sky, que tu tem que pagar um pacotão cheio de, de, de canais diferentes pra tu poder consumir tudo. Sim,
3: mas é o que, é que acontecia com, a, com as emissoras de TV que tu comentou lá no início, né, Miguel? Tipo, a, a Globo tinha um contrato com os estúdios maiores e tinha essa vantagem de ter filmes exclusivos pra, pra eles, né? Pro canal, canal deles. Aí hoje é a mesma coisa, assim, né? Só que tá sendo um processo meio que inverso, assim, né? Em vez de das emissoras procurarem quem oferece mais, elas veem que estão perdendo o mercado para alguém que disponibiliza tudo de todo mundo, né? Então, por isso que elas estão fazendo um processo meio que, que reverso, de abrir as próprias uh, redes de streaming para lucrar de algum jeito, né? Porque, justamente, a pirataria hoje facilita para quebrar um estúdio, uma gravadora, qualquer uh, serviço desse tipo, né? Porque tu tem algo lá na nuvem, tu pega uma pessoa meio hacker que consegue... Tirar a criptografia daquilo... E disponibilizar para uma pessoa... E aí dessa pessoa... Viraliza, né? Então acho que as plataformas de streaming... Estão surgindo para tentar dar uma...
0: Amenizada nisso aí... É, e é um belo jeito de acabar com a pirataria também, né? Tipo... Pensa... porque é, é, nem o Léo falou que... A grande virada né, da internet... Na vida das pessoas foi antes de streaming, de plataforma de streaming, foi exatamente esse lance do torrent, né? Cara, a facilidade de tu pegar, saciar um filme na internet, baixar ele, assistir na televisão pelo pendrive ou no próprio computador... Cara, faz com que ninguém queira sair de casa pra alugar um filme, né? E foi por isso que essas grandes locadoras, tipo a Blockbuster, faliu né? Os caras eram, tipo, nos anos 90 eram imensos, os caras tinham, sei lá, bilhões que eles geravam por ano... E hoje em dia ela nem existe mais, né, cara?
1: Mas é, é engraçado também, porque em Porto Alegre eu me lembro que tinha uma locadora, talvez o Bruno saiba ou o Léo saiba me dizer qual que era, que era muito foda, que tinha uma galera especializada trabalhando. Então tu chegava lá e tu falava, cara, eu quero um filme de terror. E aí tinha o cara que trabalhava lá e ele sabia especificamente dizer cara, tu já assistiu, sei lá, Uh, lobisomem americano em Londres É assim, 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 tinha uma galera Mais especializada, isso aí meio que se perdeu, né
0: É, mas aqui é hoje em dia essa galera tá trabalhando no YouTube, né É a galera que faz review de filme, posta E as pessoas acabam indo atrás dos filmes De acordo com a recepção Das pessoas do YouTube sobre aquele filme
1: É, que em teoria o algoritmo do, Das plataformas vai te direcionar Porque
0: tu assiste, né É, mas é bizarro como ele funciona, né Porque, tipo, tem filmes que são extremamente ruins Na Netflix, e tu vai lá e Tipo, 98% re recomendado pra você, né? Então, qual o tipo de cálculo que eles fazem pra chegar nesse número, entendeu? Eu não, não entendo.
2: Cara, eu acho que eles cruzam tantos dados, velho, eu não, eu não sei exatamente como é que é. Talvez seja mais simples do que a gente imagina, né? Talvez ele seguir muito mais por gênero é, e tal, mas eu não sei, cara, do, do jeito que a gente ouve falar desse algoritmo Netflix, parece uma coisa muito complexa e muito inteligente, tá ligado?
0: Mas vocês não acham que o Netflix hoje ele é muito caro pela proposta dele? Cara, eu acho que hoje em dia sim, velho. Porque assim, se tu pegar e analisar o catálogo do Netflix um tempo atrás, tipo, eles não tinham tantas séries originais, né? Mas eles tinham uma porrada de séries de outros canais, tipo, é, quando pegaram o Breaking Bad, depois teve Friends, tem começou a surgir grandes filmes, tipo Star Wars, é, A Origin, filmes famosos, assim, e eles tinham um catálogo extensíssimo, com várias coisas. Daí, de fato, fazia sentido tu pagar o valor que cobrava por mês, e até antigamente era mais barato, né? Porque tu tinha um, ac um acesso a um acervo muito grande. Só que cada vez mais tá reduzindo esses filmes, e eles estão apostando mais em coisas únicas, em, em, é, em séries próprias, filmes Sim. próprios, originais, e, e eles têm uma qualidade que é bem discutível, né, cara? Sim.
2: E isso diz muito respeito à filosofia da Netflix, né? Porque, assim, o, o conteúdo produzido pela Netflix hoje... A prioridade dos caras não é a qualidade, mas sim ter conteúdo de modo geral. Por quê? Porque já faz anos que tipo a Netflix ela era única, né? ela foi a primeira plataforma de streaming e tal, e ela tinha tudo de, de, de várias produtoras, de várias distribuidoras e tal, e os caras começaram a prever que era questão de tempo para eles terem concorrentes. Então, o que, que eles vêm fazendo já há um bom tempo? Tipo, vamos produzir muito conteúdo para que, sabe, vai chegar um dia em que se todo mundo tirar tudo daqui, a gente vai continuar sendo uma plataforma foda e com muita coisa. E eu acho que eles investiram tanto em volume, mas tanto, que agora tá, chegou o momento de dar uma repensada, assim, do tipo, não, peraí, talvez seja melhor em vez de lançar 100, eu lançar 50... E, e, e dedicar um pouco mais de tempo e grana para essas paradas, tá ligado? eu acho que eles já chegaram no momento de repensar isso
0: mas cara, e, e que nem a gente falou sobre esse negócio das mil e uma, né, a gente vê que tá, surgiu a HBO, né, e a HBO tem lá o catálogo deles de séries que tem séries muito boas, né né, no histórico, e também agora tá surgindo a Disney Plus, que tem, sei lá, mais uma porrada, é tipo, a Disney é dona de tudo. Então, como é que tu vai acabar gerenciando a tua grana em tipo, ah, eu vou escolher essa aqui, eu vou escolher aquela ali, entendeu? Porque, cara, o cara quer abraçar tudo no final das contas, né? Tem um monte de coisas da Amazon que eu queria muito assistir. E eu tô quase assinando, tá ligado? Mas, tipo assim, se eu começar a somar 15 pila ali, 20 pila ali, é. 10 ali... Cara, daqui a pouco dá 150 pila por mês só de streaming, cara. Sim, dá que nem a TV
2: a cabo. Exato. Que a gente reclamava muito, né? Do preço da TV a cabo, de que, meu Deus, eu vou gastar 150 reais em TV a cabo... E a gente tá se encaminhando pra mesma parada, né? Pois
1: é, mas vocês não acham que com essa pulverização de conteúdo vai acabar trazendo uma... uma a pirataria meio que vai ganhar força de novo?
0: Cara, não sei, velho, porque assim... É, antigamente me, me dava a impressão que as coisas eram mais difíceis pra efetuar pagamento, sabe? Questão de boleto e tal, e hoje em dia esse bagulho de, de Nubank, cartão de crédito rápido, automático, tu pega coloca as coisas ali no cartão e quando vê, sabe, não é uma realidade que todo mundo tem, né? Mas é uma parada que fica tão a mão na roda que, cara, tem coisa que eu assinei que eu nem percebi, tá ligado? Por exemplo, eu tô pagando o PSN Plus, que é um serviço da, da Playstation pra tu poder jogar online e tal. Sim. Cara, faz mais de três anos e eu nem nem percebo onde é que entra a fatura vou pagando assim, sabe, eu meio que não sinto, sabe, a parada, mas se fosse tipo, sei lá, 10 plataformas de streaming diferentes, daí, pô, é um valor maior, né, é considerável, junta as coisas, né
2: é, eu acho que esse lance ah, só um comentário esse negócio que o Miguel falou é muito real, né, cara? Eu recebo uma vez por ano no celular a notificação da cobrança da PSN, que nem tá no meu cartão de crédito, tá no cartão de crédito da Bruna, tá ligado? Ela aparece do nada e daí eu, putz, cara, preciso cancelar isso. Aí depois de um ano eu recebo de novo a notificação, penso igual e eu nunca cancelo a parada.
0: Uhum. É foda, né? Às vezes pela comodidade, preguiça das coisas, tu acaba deixando ali, né? Tipo, eu vejo a Disney Plus surgindo, chegando aí e conquistando, cara... Eu com certeza eu vou querer assinar ela, até porque a gente produz conteúdo pra YouTube, podcast e tal, a gente tem que ter essas paradas, né? Como é que tu vai ficar fora disso, né?
2: Ah, mas aí também vem a parada, eu acho, do, da relevância das produções originais, né? Querendo ou não, a Netflix, ela conseguiu ter uma boa sacada, eu acho que ela se perdeu completamente quando ela, quando ela privilegiou a quantidade com relação à, à qualidade, mas hoje, falando sobre pirataria Que tu tinha comentado, se isso não vai começar A voltar e tal, eu acho que vai Cara, porque hoje tem Por exemplo, eu assino o Amazon Prime mas eu não quero mais esse na Amazon Prime porque o que tem na Amazon Prime que eu gosto é The Boys, eu não uso a Amazon Prime pra mais nada, cara e se é pra eu assistir um filme eu não pago uma plataforma de streaming pra ter filme, tipo assim, sei lá pra assistir a origem, entendeu? Eu não pago uma plataforma de streaming pra isso, cara
0: é, Esses tempos, nós tava no YouTube, né daí tu te postou um vídeo e o, o filme que a gente falava no vídeo tava sendo anunciado pra alugar no YouTube, né e tu comentou, cara, R$7,90 eu acho que era o filme, né?
2: É, eu acho que esse valor, assim.
0: É, daí comentou, putz, se fosse uns R$13,90, eu acho que eu pagava pra assistir esse filme, né? E fico pensando, será mesmo, assim, que é o valor que define essas coisas? Que tu faz que sim, ou não? Tá. Eu acho
1: que sim, eu acho que sim. Porque eu tenho... Por exemplo, não é... Não é streaming, né? Mas que nem eu, eu tenho o plano da... Do Google Drive. Uhum. Que, cara, é R$6,90 por mês pra eu ter um puta espaço lá e tá tudo certo. O Amazon eu também acho que tá legal porque é R$9,90, pelo menos por enquanto. Cara, tá tudo certo também. Uh, agora, o Netflix é um negócio que... como Eu tenho uma conta conjunta, daí o ok, até divide. Mas eu já acho que o valor... Pelo quanto eu uso, já não vale a pena Porque se tu gastar 10 reais num negócio E tu não usar, tu pensa, cara, 10 reais Tá tudo certo Agora, a partir do momento que já é cara Aí tu começa a pesar bastante cara.
2: Vocês acham que a Netflix Tá cara pelo que ela entrega? Cara, sim. eu acho que sim.
0: sim. Eu acho completamente, cara. É, foi aquilo que eu falei, né? No início ela era mais barata e entregava mais coisas. No início não era 15,90? É, era um valor bem mais baixo, 15,90 eu acho, isso aí. É, e ela entregava muito mais coisas, e o que eu digo de muito mais coisas não é quantidade, talvez, mas eram filmes mais bem avaliados, filmes melhores, né? Eram séries melhores também. E hoje em dia pulverizou de produções é, originais, que nem tu comentou, Léo. Só que, velho, é um monte de série que eu não tô nem aí pra assistir, tá ligado? Tipo séries aquela The Island, aquelas paradas, tá ligado? Umas séries muito qualquer coisa, assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu tô ajudando a financiar essa porra, porque, tipo, como eu pago, eles só fazem essas séries porque eu tô dando meu dinheiro, tá ligado?
2: Cara, é muito engraçado isso, né? A gente fez um vídeo pro Piuí há algum tempo já, uh, onde a gente definia quais, na nossa opinião, eram as melhores e as piores séries da Netflix. E, cara, eram cinco melhores séries, né? E foi difícil de chegar a cinco séries, porque, tipo, a gente tava em dúvida ali entre umas dez mas, cara, 10 séries é muito pouco, velho. E eu juro pra vocês, a gente não lembrava de muito mais do que isso era tipo assim, bah, que baita série, tá ligado? Não tinha mais do que isso, cara.
0: É, e quando lembrava, falava assim, nossa, é muito bom, mas tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Cheio de ressalvas, assim, porque no final das contas, é, é, tipo, é tanta coisa acontecendo lá que parece que neles não fazem nada com Primor, sabe?
2: Não, eu fiquei pensando agora que é bizarro isso, né? Porque ao mesmo tempo que 10 séries boas é muito pouco, se tu vai analisar outros canais e outras plataformas de streaming e tal. É difícil, né, cara, chegar em 10 séries boas.
0: É, se bem que é, tu, tu ficou falando isso, eu fiquei pensando na HBO, né, que sempre quando eu falo de série, a primeira coisa que eu penso é HBO. E, cara, quais são as 10 séries boas da HBO também, né? Pode citar aí, sei lá, Sopranos, Pacific... De todos os tempos? É, ah, The Wire... Sopranos...
2: Game of Thrones... Game of, of Thrones, Thrones... Pacific. Ah, Chernobyl também achei legal... Chernobyl... Band of
1: Brothers... True Detective... Uh, cara, tinha Oz também, antigueira...
2: Tinha... Uh, tinha True Blood, que era legal...
1: Tinha aquela... Eu não curti, mas... Teve um hype, aquela... The West World... Ah, essa é legal...
2: É, essa é boa também... Bom, mas a gente
0: tá falando de uma... Emissora que tá na HBO... Na, nos Estados Unidos desde nos 70, né? Sim, sim...
1: Eu acho que a questão é que o... A, o problema da Netflix, é que eles nos entregaram conteúdo, eu nem tô falando de produção própria eu tô falando, tu entrou ali o, que, o catálogo que tu tem eles nos entregaram um serviço muito bom por um preço bom que talvez se aquele serviço ainda fosse bom e o preço aumentasse talvez a gente uh, relevasse, mas eu acho que a curva a curva do preço, ela é completamente diferente da, da qualidade do conteúdo, então esse que é o problema tu tá subindo o
0: preço e piorando o teu, teu serviço, né é, tipo, isso aí é clássico, né quando, quando tu vai pesquisar sobre a Netflix em Twitter, o jeito que eles se relacionam com as pessoas, ou até quando tu vai procurar um filme que tu tá afim de assistir porque tu já viu que tava no catálogo e cara, ele simplesmente desaparece, sabe tipo, esses tempos eu tava querendo assistir Star Wars de novo e cara, qual Star Wars tá lá ainda, Léo? Tu lembra? Acho que é só um, né
2: que tem... cara, eu acho que tem o primeiro e o Despertar da Força
0: é, e o resto foi tirado tudo, sabe e, isso, cara, são filmes grandiosos assim Tipo, são filmes que fazem Talvez o cara assinar um Um, 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 um streaming, tá ligado? Que tem um renome e tal Mas daí os caras começam a tirar tudo, velho começa a deixar só o que é original Eu não sei se é o que é original é, consegue me segurar, entendeu? Tipo, tem Stranger Things que eu gosto, que eu quero acompanhar a continuar vendo, mas será que só pra isso vai ser, tipo, aquelas paradas de pay-per-view nos Estados Unidos. Tu assina pra ver tal coisa e depois cancela, sabe?
1: Ah, mas tem eles sem série boas ainda. Tem Mindhunter, não é deles? É, é
0: verdade. É deles. Sim. É. Dark é boa pra caralho. É, tem mais uma temporada ainda, né?
2: Não, tem várias. Talvez a gente tenha essa sensação de que são poucas, porque eles lançam tantas coisas, mas tantas coisas que, sei lá, tipo de 100 sai uma, sabe? Mas se a gente for pra, pra analisar friamente, realmente tem bastante coisa, tá?
1: Cara, mas então, eu acho que o grande problema é que a, a comparação do que o Netflix dá hoje é com o
0: que eles já foram. Esse que é o grande lance, saca? É, ele tá se comparando a ele mesmo, né? Ele, ele mesmo botou a régua lá em cima, sabe? E daí agora tu vê como essas outras plataformas, cara, elas fazem de tudo pra conseguir gente assinando, né? Tirando HBO, que é um serviço péssimo, né? Mas tipo, a Amazon, com os preços muito abaixo, né? Os caras, cara, jogando lá em R$9,90, sei lá, R$7,90, muito barato pra fazer todo mundo assinar a parada. Quando é que a Netflix vai começar a se encostar nessa questão do valor também, né?
2: Cara, mas será que atualmente ela precisa fazer isso? Porque a sensação que eu tenho é que de todas essas plataformas de streaming que já surgiram, tem, sei lá, tem aquela Hulu, que a gente nem tem acesso aqui no Brasil, tem o Amazon Prime, tem HBO Go, tem várias delas, eu acho que nenhuma faz frente à Netflix, cara. De verdade, assim, a ponto de a gente nem comparar uma com a outra tanto, tá ligado? Tipo, eu, eu não cogito hoje cancelar Netflix... Mas agora, cara, o meu Amazon Prime, eu tô perdendo tempo por não ter cancelado. Isso aqui. Mas tu não acha que daqui a um tempo vai começar a pesar? Porque, cara,
0: não lançou ainda, mas a hora que chegar a Disney Plus... Urra, uh, amigo! Daí sim, velho. Daí eu acho que a Netflix vai levar um baque. Porque, cara, a, que nem a gente falou, a Disney tem tudo, cara. Os caras são donos de tudo. Então, tipo, eles já vão ter o um monopólio de uma porrada de filmes e séries. E mais do que eles vai produzir, é mais ainda. Então, cara, ou tá assina as duas, ou a Netflix perde, perde clientes, cara.
2: Eles estão fazendo apostas muito interessantes, né? Porque, primeiro, assim, os caras vão botar uma grana violenta nas séries deles. Segundo, eles têm esse, esse benefício, que eles não são que nem a Netflix, que surgiu do nada e precisou criar as suas próprias séries sensacionais, né? Os caras estão vindo com várias séries novas, mas se tu for para prestar atenção, é tudo tirado de algum universo, né? É tipo assim, é o Mandaloriano. É a série do Falcão com aquele mala do Soldado Invernal. Tipo, são tudo coisas que já atraem muita gente e que eles pegaram dentro daquele universo de uma maneira muito cômoda e eles vão criar alguma coisa lá. Mas eu não, eu não sei se eles têm algum big deal. Sendo anunciado que é algo completamente novo, tá ligado? Mas eu
0: acho que nem precisa, cara. Só isso aí que tu falou já tem um potencial de conversão gigantesco.
2: As pessoas... Sim, sim, mas eu quero dizer que eles têm, tipo, eles podem fazer muito mais em muito menos tempo, porque eles já têm os lores das coisas todos criados, né?
3: Ah, é que também a Disney comprou a, as duas que maiores franquias que, que tem recentemente, né? A Marvel. De agora e, a, e Star Wars que foi construído uma legião de fãs ao longo dos tempos, né? Então eles praticamente tem a...
0: Não, eles compraram a Fox agora também, né?
3: É, e agora com a Fox eles tem a faca e o queijo e a torradeira na mão, prontos, Eles né? tem a
1: tríplice, né? É
3: isso. A tríplice coroa. Tudo, tudo se encaixa, cedo
1: Mas vocês acham então que hoje a Netflix talvez ela esteja surfando na onda... De ser a líder do mercado, tipo a Globo.
0: É, eu acho que sim, até porque a gente não falou muito da história da Netflix, até porque esse podcast aqui não é da história da Netflix, mas como eles começaram a parada, eles têm mais tempo no mercado, eles têm essa parada de branding e tal. De eles, ser... eles criaram o um mercado. É, eles né? criaram o um mercado. Então, tipo, aqui é naquela aquela história lá que eles não estão surfando a onda porque eles criaram a onda, né? Então, tipo, mas não sei quanto tempo aguenta também, né?
1: Quer dizer, mais ou menos, né? Porque se for ver. O YouTube também, né, cara? O YouTube.
0: É... Comeu mosca aí, né, velho? Porque eles criaram o mercado. Esse rulo que o Léo que o falou é bem antigo, velho? Essa locadora de filmes rolo aí. Eu lembro que, sei lá, tipo, no Play 3, quando eu comprei isso, foi em 2010, sabe? Eu, eu lembro de ter já o íconezinho do rulo lá, só que não tava disponível no Brasil. Ah, né?
1: sim, mas tem outra que tem disponível no, no, nos Play, não é? Sparkle,
2: uma coisa assim, não é? Não, tinha o Crackle. Não existe mais, né? É, o
3: Crackle, o Crackle existia hoje... Não existe mais?
1: Não, eu
2: fui procurar esses tempos também, que eu tava a
3: fim de assistir um filme que eu imaginei que só tivesse lá. Aí deu um anúncio, assim, que essa plataforma não está mais disponível no seu país. Daí tinha uma lista de países que ele...
1: Ah, eu tô vendo agora. Aham. Uhum. Que não tá mais disponível na América Latina.
0: É, e, e daqui a um tempo vai ser outras, né? A gente tá falando de outras que estão surgindo, mas, cara... É, daqui a um tempo, talvez, a galera tá tentando muito... Vai ver que não vai ter adesão, porque, cara... A Amazon, aquela história, né? Tipo, o Léo assinou, mas ele tá se coçando pra cancelar. Quantas pessoas estão vivendo esse mesmo dilema, entendeu? Porque, cara, pode ser que às vezes é uma tentativa Tipo, a Amazon tem muita grana, essa empresa é milionária, bilionária, coquilonária Só que pode ser que, se não vingar, eles cancelem e termina a empresa, né? Não, mas é que a Amazon, ela é muito forte fora É, mas, tipo assim, eu imagino que eles... Que tem que render grana a plataforma em si, né? Os caras não podem se apoiar em outras coisas, né? Da empresa
2: Ah, mas eu acho que quando tu tem o, o, a grana no bolso E tu precisa injetar ela durante mais tempo Isso é uma aposta e tal Acho que faz diferença, cara Acho que tu aguenta muito mais tempo do que um qualquer aí que surge, tá ligado? Ah,
0: total, mas quanto tempo? Porque uma coisa que, que me marcou, assim, na, da Amazon é que eu tava interessado em, em assinar a Amazon por causa de The Boys, né? E daí eu fui pesquisar alguma coisa no Twitter da, da Amazon pra ver, sei lá o que eu queria ver, e cara, eu não achava o Twitter deles, porque eu colocava Amazon e não ia, daí eu colocava outra parada e não ia, e daí depois que eu descobri que era Prime Video, tá ligado? Eu acho que a própria questão de marca, assim, ele não, não é muito forte, entendeu? Sei lá.
2: O nome em si, eu não sei. Não, eu te entendo, eu te entendo. Eu acho é um nome que não é tão gostoso quanto o Netflix, né?
0: É, a Netflix, eu não sei, parece que... Quando tu entra no Twitter dos caras, a relação que eles têm com o público, como a marca se desenvolveu, virou, tipo, sei lá, é uma coisa do linguajar popular, tá ligado? Os pais do Bruno conhecem a Netflix, tá ligado? E, e não, não falando mal deles, né? Mas eu digo que é uma coisa que abraçou muito a cultura, né? Popularizou demais, né? Sim,
3: e até eu acho que é por isso que a, que a Netflix, mesmo tanto com o catálogo como tá hoje e o preço que tá cobrando, ela conseguiu fidelizar muito bem as suas. porque eu não imagino meus pais migrando para outro serviço de streaming, porque vão ter aquilo que eu falei antes, né? Todo o processo de adaptação a uma nova plataforma para eles vai ser vai ser bem penoso assim, tipo, para se acostumar e tal, já estão acostumado com aquilo, eles preferem continuar do jeito que tá, sabe? Então eu acho que que é isso que que a Netflix fez e eu acho que é isso que as outras plataformas de streaming têm que fazer, né? Vai ser muito mais um esforço de Talvez de marketing do que de propriamente conteúdo que eles estão disponibilizando. Cara, assim. mas
2: eu acho que é um escopo gigante de coisas, cara. Porque olha só, isso aí que tu falou faz todo sentido do mundo, tá? Mas vamos pegar como exemplo o Amazon Prime, tá? Os caras chegaram e a impressão que eu tenho é que eles se prepararam muito, muito mal pra, pra bater de frente com a Netflix, tá ligado? Porque, tipo, em primeiro lugar, o conteúdo que eles, que eles trouxeram o exclusivo... Cara, sério, The Boys é a primeira coisa que realmente, assim, uou, wow, isso aqui é foda, tá ligado? Porque a impressão que eu tenho é que o próprio American Gods foi uma decepção pra maioria das pessoas. É, sim. E, e, e além disso, essa parada que tu comentou da plataforma, cara, se tu utiliza a Netflix e depois tu vai pro Amazon Prime, cara, é de chorar, velho. É, é feio, né? É muito pior. Não, não é feio, é, é ruim. É ruim. Não é feio, é ruim. Mas pra, é tipo, pra, pra tu adiantar os filmes, por exemplo Tu não consegue fazer que nem na Netflix Que tu vai pressionando pro lado e tu vai passando, tipo, o quanto tu quer, sabe? Tu tem um controle. Não, cara, tu, tu dá um fast forward e ele vai passando sozinho e tu tem que parar uma hora pra, tá ligado? Tu tem que ir meio no chute, assim. É muito ruim a plataforma, cara.
3: Sim, é, eu senti isso quando eu assinei a
0: HBO Go. Eu me senti bem perdido na navegação. É uma plataforma bem cagada, a HBO, né? E isso reflete naquilo que eu tava falando antes, né? De como as coisas vão avançando, evoluindo, cada vez um layout tá diferente do outro. Só que, cara, a Netflix é é muito fácil pra quem acessa, né? É Pega, liga ali controla, controle, tá o íconezão na meio da tela da home principal da televisão, clica e ponto, cara. Tá tudo ali na mão, tudo fácil, tranquilaço de usar. Então eu acho que às vezes é tão cômodo que é, boa parte das pessoas vão continuar na Netflix, porque é cômodo pra caralho. E, e é por isso que aquilo que tu falou eu achei interessante, sabe? Não é tanto pelo conteúdo que a Netflix entrega, não é tanto por isso, sabe? Mas a, a marca é tão forte hoje em dia que... É meio que uma coisa obrigatória ter... sabe? Ah, eu vou ter a Netflix... Porque ali tem um monte de coisa... interessante... A marca é boa... Funciona bem... Foda-se... Não vou atrás de outro...
2: É o famoso... Tem na Netflix, né... Tu recomenda alguma coisa... Pra qualquer pessoa... A primeira pergunta é... Tem na Netflix? É,
1: e geralmente se é bom... Não tem... Né? Pois é... Mas aí é que tá pensando no público... Porque eu vejo que tipo... A minha sogra... Ela... Nossa... Ela descobriu Netflix... Netflix faz um ano... E ela... Nossa... Devora uma série atrás da outra... Só que, cara, ela não tem lá muito, uh, muito senso crítico, então esses dias eu cheguei ela tava assistindo uma série turca, sei lá o que que era, meu. alguma coisa de guerreiro otomano ou algo do gênero, então tipo, a, a plataforma pra ela, pra esse público funciona muito bem, meu. acabou uma série, tipo, porque você assistiu isso já... Play na outra uhum. Sabe É muito fácil Cara Para as pessoas Não é que nem eu Que eu acabo uma E vejo, vejo outra série E penso não, não vou assistir essa merda Vou procurar outra
0: Cara olha só Eu tô tentando convencer Vocês a assistir Peak Blinders Desde o podcast Número 5 vocês ainda não foram atrás E olha que tipo assim Não que vocês Dão relevância Para o que eu falo Mas eu sou amigo de vocês Mas vocês cagaram para mim Agora essa galera Que consome série a rodo Que a gente falou Cara Qualquer merda Que aparecer Eles vão adorar Ô
3: Miguel tem no Netflix?
0: <risos> <risos> não.
2: Não tem. Ah, não tem sim. Eu tô viajando, né? Pick Blinders ser na Netflix sim, porra. Não, mas me contradizendo agora, isso que o Sescom falou faz todo sentido, cara. Talvez realmente esse esse método de produção em massa ele funcione muito bem, cara. E se tu for parar para pensar ele funciona até para gente na real, porque eu não sei vocês assim, mas mas eu curto a ideia de eu entrar na Netflix e, sei lá, de uma semana pra outra ter coisa nova, tá ligado? Eu, provavelmente não vão ser coisas tão legais e tal, mas, mas eu gosto de, de, de acessar e ver que tem que os caras estão renovando aquele catálogo o tempo inteiro, sabe? Tu
0: gosta de entrar na home e ver os manipuladores de vidro, ou de ver os restauradores de Hust Valley, ou de ver Hyperdrive, né? Tu gosta de ver... Isso, versus...
2: cara, cara, mudei minha opinião, velho. A Netflix faz muita coisa foda. Bah, mas tem que admitir que é umas
3: imagens
0: bonitas pra caralho, né? Cara, vocês estão falando... Eu tava mudando de opinião, cara, Netflix é, tem muita merda, mas é que tem tanta merda boa de ver que acaba passando, sabe?
2: Tem muita coisa foda, eu mudei minha opinião durante o podcast, cara.
0: Cara, isso é de tanto falar de mim, né? Que eu mudo de opinião.
2: Deu uma, dei uma miguelada
0: agora.
1: Cara, eu, não, eu já, já não sou o um, um consumidor do Netflix, cara. Tanto que a última vez que eu entrei foi pra assistir uh, Stranger Things lá. Sei lá, quanto tempo Caraca. foi atrás. Eu não entro, cara. Três meses atrás. Eu não entro, velho.
0: É, mas assim, ó, sabe quando é que tu vai entrar? Quando? Amanhã. Que tu vai ver Peking Blinders que eu tô indicando. Tá. Stream!
2: <risos> <Swing. risos> cara, cara de tanto Miguel falar dessa série, velho.
1: Mas, meu, então falando. Eu sei que a gente tá falando quase que só de Netflix, mas e tipo, quais outras plataformas de streaming vocês consomem? Que não seja só de filme. YouTube. Spotify.
3: É, YouTube, Spotify.
0: Não, eu só tenho essas aí, eu só tem assinado YouTube, Spotify, YouTube não tem assinado né, mas ele tem a a versão premium também, né? Que eu não sei quem que usa essa porra, mas tem. E Netflix. E eu não tenho assinado a Amazon, mas tenho curiosidade.
2: E com certeza quando surgir a Disney aqui no Brasil, essa eu vou assinar. Cara, o com comentou um negócio durante o podcast que passou batido. Mas o YouTube, cara, ele rachou demais, velho. O YouTube, ele é muito mestre em perder oportunidades, né, cara? Porque, na real, foram eles que criaram a parada do, do streaming e tal. Eles estão aí há muito mais né? tempo, cara. E eles não aproveitam nada e eles lançam um monte de coisa ruim ruim, velho. Eles lançam as paradas parece que tudo o estilo assim, sabe? Quando eu entro no mercado só pra tentar fazer dar certo, mas eu nem pensei direito essa parada.
0: É, YouTube e todas as mudanças de plataforma que eles fazem, o jeito que eles agem, é tudo contra-intuitivo, né, cara? Sei lá.
2: É muito contra-intuitivo, cara. YouTube Gaming, fracasso total. Esse YouTube Música agora, cara, eu não aguento mais receber notificação do YouTube Música me pedindo pra experimentar ele. Não vou experimentar, velho. Depois ele ainda teve essa parada do YouTube Red, que é o, o serviço premium, que eles produziram conteúdo eles tiveram a ideia de produzir conteúdo com quem já é produtor dentro do YouTube, né? Então eles lançaram várias minisséries com esses caras. Nenhuma, velho, nenhuma deu certo de verdade. O que chamou atenção foi justamente a que não tem nada a ver com a plataforma e com produtores de conteúdo que é o Cobra Kai. Isso aí muita gente assistiu e falou bem.
0: Sim. Mas também foi só uma no meio de várias coisas que eles podiam ter feito, né?
2: Exato. E agora a impressão que dá é que o, o Disney Plus, parece agora, olhando assim, ele parece ser o primeiro serviço que, de fato, tipo assim, os caras, meu, eles depositaram muita energia, muita grana nisso, e a expectativa tá muito alta, tá ligado? Eles têm que vir com uma plataforma foda, conteúdo foda, e, e talvez seja, assim, o primeiro gigante que, de fato, vai bater de frente com a Netflix, cara.
1: Cara, mas eu ainda acho que tem uma saída pro YouTube, meu, eu acho que se eles pensassem como uma locadora era mesmo, só que com um, um... Os preços mais legais, né, cara? Tipo, uh, porque esses dias eu fui, tava procurando algum filme, tinha ali alugue a partir de 2,90, sei lá, um negócio assim. Aí eu entrei 2,90 era uma versão, sei lá, a 144 pixels, sabe? Aí tu Vai aumentando, aí fica, fica sei lá, 14,90, negócio. Cara, começa a pensar nesses episódios assim, cobra Impraticável esse preço, né? Já. Quatro pila, cara, de um episódio, sabe? Full HD
2: Mas aí será que o caminho do YouTube Não seria fazer a mesma coisa Que todas as plataformas de streaming fazem E lançar uma assinatura mensal? Que eles já fizeram?
0: Mas é que aí é que tá, cara É que talvez se eles fizessem isso Por não ter produções autorais tão boas Quanto as outras é, plataformas de streaming Eles não teriam como entrar no páreo, tá ligado? Então, esse lance de alugar filmes e que fossem filmes realmente bons, assim, filmes que acabaram de lançar e eu quero assistir. estilo Torrent mesmo, mas aí tu cobra um valor justo pelaquela parada, sabe? Só que, cara, é, tem que funcionar a parada, tem que ser um valor competitivo. E outra coisa que tem que ser, eu não sei, vocês já alugaram um filme no YouTube? Eu já aluguei Sim. uma vez. Cara, não. a qualidade não é boa, velho. Não é qualidade de imagem Netflix, tá ligado? Eles têm uma compressão de vídeo da própria plataforma, do próprio player, tá ligado? Que não é bom, sabe? É, tu vê o buffer da imagem se assim, carregando e, e tu compra em HD, mas não, não tá entregando o máximo de qualidade que tu espera de um filme, sabe? Ah, talvez eu acho que o
3: YouTube tenha dois públicos, né? O pessoal que assiste e o pessoal que produz conteúdo. Então talvez eles não se preocupem muito em, em, sei lá, em criar essas plataformas tipo Netflix, porque eles devem monetizar de outra forma, com anúncio em vídeo de, de canal tipo, anúncio no Piruí sabe, sei lá, não sei, tô viajando aqui.
0: É, eles devem gerar muita grana, né, mas aqui é quando tu pensa na, no potencial daí né? tu pensa no que a Netflix virou e tu pensar que o YouTube tinha a faca e o queijo na mão e ele fiou a faca no joelho, sabe é, tu pensa, ah, foi meio burro, né, eles podiam ter aproveitado as coisas melhores Acho é que eu é o burro, né? Ah, sei
3: lá, acho que eles devem ter tanta grana que nem se preocuparam com
2: isso. Sabe o que eu acho bizarro? Que na minha cabeça, as produções originais são o que atraem muita gente, mas esse negócio que o Sescon falou, que o YouTube deveria fazer, é justamente o que, por exemplo, o Telecine Play faz os caras têm uma uma, tipo, um acervo de filmes gigantesco e, e recém-lançados no cinema, tá ligado? E eles não têm produção própria, cara Mas eles têm um acervo de filmes foda E os caras estão aí e a galera já conhece, tá falando e assina Então é um outro caminho também, né? É,
3: eu acho que, por exemplo, o Telecine Play Ele tem essa vantagem ali de receber material Antes de outros, outras plataformas, né? Por exemplo, uma Netflix Acho que ele, como tem contato mais direto com a produtora Talvez eles tenham essa facilidade de receber filme antes, então eles saem na frente também por isso, né? É que é o que acontecia, por exemplo, na época da, dos filmes na TV, né? A emissora que tinha mais grana pra bancar e trazer o, o pessoal pra perto é a que tinha prioridade na, na exibição do filme, né?
0: É, mas aí eu acho que, que, que nem a gente tava falando, que tem uma diferença bem grande entre o público, tipo a gente, e o público, a tia, a, a sogra do Sescon, tá ligado? que curte as paradas e acompanha as paradas de forma diferentes, pra gente uma plataforma de bateria cineplay faz mais sentido né, porque a gente gosta de ver filme que a gente considera bom, né coisas mais bem feitas, sei lá já a galera que acompanha a forma de maneira cômoda, um atrás do outro sem reparar muito na qualidade vai preferir uma parada tipo Netflix, que é mais automatizada, sabe? Sim, só precisa dar uma clicada
1: no, no, no botão ali do controle remoto para de 4 em 4 quatro, em quatro horas, pra ele não desligar e não precisa fazer mais nada ele fica aquela coisa passiva da TV, aberta, né?
2: E vocês não têm a impressão, porque muito se fala que, tipo assim... Putz, vai chegar uma hora que a gente vai gastar muita grana, né? A gente já falou aqui, vai ter muitas plataformas e a gente vai ter que assinar todas. Mas vocês não acham que, tipo assim... Se a gente assinasse quatro plataformas cada um, a gente ia usar só uma delas? <risos> Talvez. É porque a sensação que eu tenho é essa, tá ligado? Que se eu assinasse quatro... É o que já acontece hoje na minha vida... Eu já tenho mais de uma assinatura de plataforma... E tem uma delas que fica completamente esquecida... Eu nem lembro de acessar, sabe?
1: Tá, ah, não, mas depende, meu... Tipo, tu vai... Tu tá considerando que tu ainda tem TV a cabo, né? Então, por exemplo... As da HBO... Tu não precisa assinar o serviço deles... Porque
2: tu vê na TV... É
1: E se tu não tivesse TV a cabo Exatamente
2: Mas eu não tenho TV a cabo
1: Tá, como é que tu assiste HBO?
2: Ah, eu, assi... eu não assisto HBO Eu assisti Game of Thrones Mas eu não ah, assisto HBO Ah, e como HBO? é que tu
0: assistia é, é, Game of Thrones? É. True Detective
2: Tá, peraí, Game of Thrones ou True Detective?
0: As duas, qual... qualquer uma das duas Não, Game of Thrones Se tu não tinha TV a cabo, como é que tu tava assistindo a série?
2: Eu adquiria todos os episódios.
0: Eita, <risos> nós descobrimos alguém aqui, hein?
3: Cara, eu adquiri Na verdade, todos. Na tinha um backup dos episódios que uma pessoa precisava ter um lugar pra armazenar e tu cedeu espaço, né, Léo? É, Exatamente. O
2: compartilhamento de hardware. Fazendo RPG, o bem. Uhum. Faça o bem para receber o bem. Tá, mas aí é que tá, meu. Eu acho
1: que tu... Eu entendo o que tu tá falando, mas tipo... Se tu precisa se tu quer assistir a coisa, algumas coisas por exemplo The Boys talvez tu assine só pelo mês
2: que eles lançaram então é o
0: lance do PPV que eu falei né é. sei lá talvez tu faça isso
2: cara é o lance do da HBO na época de Game of Thrones né porque eu cheguei a assinar a HBO para assistir Game of Thrones aí eu tive um puta problema, porque eu tentei assistir online, entendeu? E foi horrível, mas isso foi, foi antes, não foi durante o caos da última temporada, sabe? Eu nem peguei essa fase, nessa fase da última temporada, eu já estava adquirindo um episódio por uhum. um. Adquirindo Em outros lugares Numa baía, né, dos piratas Mas tipo, eu ouvi toda a reclamação da galera que tentou assistir online e não
1: conseguiu Sim, é um problemaço, né Porque eles têm que segurar Não dá pra a galera tentar assinar um negócio Tentar assistir na, na estreia E, sei lá, o
2: servidor não dá conta É um problemão isso aí Cara, isso aí ficou muito famoso e com certeza manchou a imagem, né <shrough>
0: E o que vocês esperam, cara, dessas próximas plataformas de streaming, né? Não só televisão, filme, mas jogo, música. O que vocês esperam que vai acontecer? Será que vai ter uma só que vai juntar tudo? Ou vão ser vários serviços tu vai assinando? Qual que é o lance? É engraçado, né, meu? Eu tava pensando agora o quanto a gente se incomoda pela quantidade
1: de coisa ruim que tem no Netflix, mas a gente não faz o mesmo questionamento no, do Spotify, por é, exemplo.
3: É verdade, eu tava pensando. A gente
1: não fala, tipo, cara, ah, tem um monte de, sei lá... Um monte de samba e eu não gosto. Olha que merda.
0: Caralho, faz sentido esse teu pensamento, que eu não tinha pensado isso aí, não. Exal, né?
3: Sim, mas é, eu acho que esses algoritmos aí, eles ficam muito, muito preguiçosos de oferecer coisas novas, né? Uh, mas no futuro, o que, que eu espero, cara? Eu acho que eu as, o tipo de conteúdo que eu consumo, por exemplo, vídeo, música, eu acho que já tá, com, já tá bem... Bem representado, né? Com a Netflix e com a Amazon, enfim... E eu tô esperando ansiosamente também a Disney... Porque eu acho que aí vai ter um conteúdo legal... E a Disney tem essa fama de não fazer coisa ruim,
0: né? Uh, mas... Ah, que fama da onde? Não, é que fama tu tem essa?
3: Não, tipo, o jeito Disney de tu lidar com, 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 com ah, o público, sim. né? Tipo, de, de se esforçar pra tentar fazer algo bom... É isso que eu quero dizer assim, né? Não de fazer de qualquer jeito... Sim, na experiência... Então, eu acredito, por exemplo, a navegação no, na plataforma deles vai ser muito mais tranquila do que de uma HBO, imagino eu, né? É nesse sentido que eu quis me referir. Uh, como eu não jogo, então eu não imagino um futuro que possa ter para os games. Eu sei que vocês falaram ali da, da questão do, de jogar por streaming. Não sei, cara, isso não me empolga muito, mas eu acho que... E como eu comentei ainda, assim, eu sou meio idoso, então eu, eu tenho um pouco de dificuldade de me adaptar a novas tecnologias. Assim, então eu tenho um pouco de receio de imaginar do que vem por aí.
1: Mas
0: ainda bem que o Tomber comprou um Corsell que veio um <risos> videogame junto, né? Isso aí, tá? Tô
3: jogando <risos> telejogo até hoje.
1: É engraçado que a Netflix é tão foda que eles criaram eles criaram um novo conceito em, conceito em maratonar a série, né? Uh -huh. Porque não existia isso
0: de vamos lançar uma temporada inteira direto e foda-se. Uhum. eu vou dizer que ó, ao mesmo tempo isso é bom, mas às vezes não é, sabe, tipo, sei lá, tem séries que eu tinha esse sentimento de olhar o próximo episódio de acordo com o lançamento delas e tal, tipo, Game of Thrones por um bom tempo, pai, eu esperava muito o próximo ano, daí eu esperava semana a semana com episódios sendo lançados, e isso é uma sensação massa de ser criada, tipo, a HBO sanou isso aí, né, tipo, lançam uma série do Stranger Things em questão de... Oito horas, todo mundo já viu tudo, já tá cheio de coisa. A Netflix. Tu falou aí, de Bill. Ah, desculpa. A Netflix. Uh, sim, é que eu, eu acho ruim.
1: Sinceramente, eu acho um tiro no pé. Porque daí a gente entra nessa questão de tu ter que cada vez colocar mais coisa com qualidade duv duvidosa. Porque aquela, aquela série que tu colocou, que de repente teria um hype ali de, sei lá, dois meses, ela teve um hype de um final de semana de uma semana. E aí a galera quer mais, saca? Passou esse tempo, a galera quer mais e aí tu vai produzindo e produzindo e produzindo.
0: É, o próprio hype de Stranger Things que eu falei ali antes, cara, ele, ele durou ali um mesinho e deu, né? Esqueceram. É um pico,
2: né? Um pico lá em cima, assim, e buf, some. Cara, pensando em futuro muito próximo, eu imagino que muitas plataformas de streaming vão cair, assim, ou elas mudam completamente ou elas vão cair porque os gigantes, eles vão aparecer e vão tomar conta da parada, sabe? Tipo, eu não sei se vocês viram mais a Universal que é, que é da NBC Eles vão lançar um serviço de streaming deles Que é o Peacock é, Cara, eu não consigo nem Eu não consigo nem imaginar, velho Um serviço de streaming da Universal assim, Ou eles produzem coisa pra caramba Ou vai dar muito errado, tá ligado? E o que eu espero mesmo do futuro do streaming É que um dia um filme Ele seja lançado simultaneamente no cinema e no serviço de streaming, velho, eu ia achar isso bizarro, cara, acho que podia mudar o mercado pra caramba.
0: Aousado, é, mas eu gosto de comer pipoca de cinema, cara, não faz é, isso. É, aí tu mata o cinema. Cara, eu vou dizer uma coisa, hein, olha que bizarro, estão surgindo várias plataformas de streaming, né, pode ser que algumas vão falir, outras não, mas imagina que, sei lá, surjam várias e elas se mantenham de alguma forma, daí vai surgir um agregador dessas, dessas plataformas de streaming, entendeu? Que vai juntar todas elas, um só Pra tu pagar uma mensalidade, fazer uma promoção Porque tu assina várias, entendeu? E daí tu vai chamar esse negócio de TV a cabo
2: <risos> ah, Olha aí, ó Cara, eu acho que no fim das contas A gente vai ter tanta parada assinada Tanta coisa na TV, no cartão de crédito E tal, que a gente só vai Querer ir na locadora e escolher Uma, uma fita aí pra casa assistir, velho
3: No futuro próximo as pessoas irão Brigar com paus e pedras E ir na locadora pegar VHS
1: cara mas vocês não vocês não veem os pais de vocês tendo muita dificuldade com a tecnologia vocês não têm medo de ficar assim também velho. Ah, eu tenho eu tenho Sim, cara, eu, cara quando eu vejo certeza. as coisas que
0: meu pai compartilha no Facebook eu fico com medo velho que esse tempo ele compartilha uns negócio muito tipo ele é muito política sabe o meu pai ele só ele só tem dois heróis na vida dele cara Jesus e Sérgio Moro
2: <risos>
0: <risos> e daí é muito foda, cara essa postagem dele é muita vergonha tá ligado que dele arruma briga com os caras que é pitistas sabe? E ele fica uh... respondendo os <risos> comentários, velho. <véio>. Não para.
1: <risos> Cara, a mãe do amigo meu, ela vive postando umas fake news, assim, do... Tipo, a favor do Bolsonaro, saca? Tipo, Cara, tinha uma que era tipo assim... Filho do Lula vai ser nomeado para embaixada da Rússia, sabe? Um negócio assim. <risos> e ela postava os negócios. E aí eu avisei esse meu amigo... Ô, oh, meu... Ah, tua mãe tá postando uns negócios aí que são meio duvidosos e tal, né? Só dá um toque, daqui a pouco ela não tem noção, né? Aí ele avisou ela, daí agora ela faz o seguinte... Ela ainda posta, só que ela vai lá no comentário e escreve... Será que é verdade?
2: <risos> Cara, mas a minha mãe recebe pelo WhatsApp... Cara, olha só, esses dias ela recebeu da minha tia uma notícia que era o seguinte... Tinha foto de uma mulher, tipo, assim... Toda queimada a cara dela sabe? Parecia que ela tinha passado por um incêndio e tal E aí a chamada era a seguinte Essa mulher comeu fritura Durante 10 anos E você não imagina o que aconteceu com ela <risos> E daí, cara, eu chego lá no dia seguinte A minha mãe diz assim Eu chego lá, minha mãe que costuma fritar um bife Com meio litro de óleo Cara, só uma gotinha na frigideira Uma gotinha na frigideira, tá ligado? E ela assim, essa frigideira gruda demais mas, mas agora eu tô parando com óleo né? Porque bah, me mandaram uma coisa aí pelo WhatsApp, que tu não vai acreditar <risos> e dela me mostra a parada. <risos>
0: agora pra nossa já tradicional leitura de e-mails, só que hoje não tá tão tradicional assim, na verdade a tá defenestrante, porque o Léo cara, tá no Rio de Janeiro e daí eu tive que chamar o Maurício Sescon pra fazer a leitura junto comigo será? Será que é realmente o Maurício
1: Sescon ou é o Léo que tá aqui, hein? pode ser o Léo fazendo a tua voz, né? É, ou
0: eu fazendo a voz dele? Agora fica no ar aí a. quer dizer, o Sescon fazendo a voz dele, não eu é, não vai se entregar, pô e cara, o primeiro e-mail eu vou deixar pra ti ler porque ele é um grande amigo teu, tá bom?
1: Então tá, é um grande amigo meu. O primeiro e-mail é do Rony Hunter Vingador. Ele é caçador e vingador ao mesmo tempo. É legal, hein? <risos> Ele é. Olá, manos. Eu sou o Roniel G. Silva. Putz, eu não sabia que o nome dele era assim, cara. Tô, tô muito abismado não, agora. Não, mas calma que tem uma surpresa, hein? Gostaria de agradecer vocês por todas as risadas nas horas mais inapropriadas e por todos os nomes de louco que eu já levei por ouvir os seus PewiCasts e ninguém entender minhas risadas psicóticas tipo Joker.
0: <risos> Olha, o que, que é horas inapropriadas também, né? Será que é tomando banho? É que eu não, Tem um pessoal que fala que escuta PewiCast tomando banho e eu fico preocupado com isso, né?
1: Eu já, já tomei banho escutando PewiCast. E é interessante, cara, interessante É que o meu, meu banho é rapidinho também, né Aí eu vou levando a caixinha e escutando pra todo lado Ele continua, hein Conheci esse canal maravilhoso por sugestão do YouTube Por incrível que pareça E de lá pra cá, não consegui mais parar de ver Seus vídeos e ouvir seus podcasts Os temas que eu gostaria de sugerir Para um futuro podcast é O dos vilões mais memoráveis E os mais esquecíveis Esquecíveis é com C, tá, Rony? Vamos lá, vamos dar uma, <risos> dar uma melhoradinha aí e um segundo, séria, acho que foi o corretor aqui, devia ser, seria para vocês elegerem o melhor diretor de filmes. Na minha opinião, ficaria entre. Cara, ele tá, ele tá com um problema de pontuação aqui. É,
0: vírgula, vírgula faltou.
1: É. Na minha opinião, ficaria entre Tarantino e o diretor favorito do Léo, o Tim Burton. <risos> Pela atenção e sucesso sempre.
0: <risos> Querido, ele botou um PS1 ali, tem PS2, ele é o cara que tem muitos consoles, né?
1: Tem, tem, tem. Ele botou ali que eu sou o Tarandino do Brasil, o Bruno MacGyver do entretenimento pop, o Léo Tim Burton made in Brasil e o Miguel David Lynch marombeiro. <risos> Ô, louco, velho. <véio.
0: risos> <risos> ah, eu amo essa pessoa, velho. O Barone, ah, continue é. fazendo stories bonitos lá, compartilhando nossos vídeos, é, é lindo, velho. É o nosso maior fã, hein? Nosso maior fã. Eu, eu não tenho dúvidas. Eu acho que ninguém combate ele. Não sei. Se, se você é mais fã que ele, manda um e-mail pra nós que a gente quer
1: saber. E ele deixa aí uma. Deixa aí uma, uma sugestão de que se a gente ler esse e-mail, ele vai falar qual que é o G do sobrenome dele. Será que é? Ah. Eu acho que é Geraldo, hein? Geraldo? Daniel Geraldo. Ou, não sei. Gerson. Ele falou que a gente vai rir muito, vai rir por 10 décadas se, se a gente descobrir qualquer. Mas eu não sei, a gente já riu bastante, né? É, mas... 10 é... décadas é muito tempo, eu acho, também. Eu, né? vou, eu vou
0: esperar ele mandar esse e-mail, porque a gente leu o e-mail dele, né? Agora ele fica na, na função de mandar outro e-mail revelando qual que é o G do sobrenome dele, né? Ah,
1: olha, essa foi a estratégia. De repente, ele vai mandar o próximo e-mail revelando dizendo que vai revelar
0: mais uma coisa no próximo e aí, quando vê ele tá sempre sendo lido aqui é tipo aquela história lá do Mil e Uma Noites né, que ela contava uma história nova toda noite pro cara não matar ela, lembra disso? Né? lembro, lembro, lembro é, cara, eu sou muito cultu cultural, sabe, César Vocês com... Vocês tu... <risos> só que ela viveu Mil e Uma Noites só, né, é, tem isso também Mil e Uma Noites, deixa eu fazer o um cálculo aqui uh... Mil e não, um... uns 4 anos, quase, dividido não. por 3,75, não, dois anos vírgula... 2,7 anos, não foi muito que ela viveu nossa, que bosta, já. De... Por que a gente tá fazendo isso? Eu vou agora agradecimentos e parabéns. Um, um e-mail cara, eu não entendi o nome dele, é Tio Saga Proerd, Tio Saga Proerd. Proerd, é o quê? O negócio lá de é, o programa às drogas? É,
2: é o
1: programa lá. Mas será que ele trabalha lá ou ele tá, sei lá, em habilitação?
0: Sei lá, eu não entendi. Eu vou pelo, mas vê que, ah, ele botou o nome dele aqui embaixo, tá? Eu também sou burro de vez em ler tudo, né? Ó, olá para vocês. Meu nome é Abimael Fortes da Silva. A tá, piada pronta já, né? Como é que chama ele de Bima? Olha o Bima. Ah, Bima Fortes, né? É, se seguir o e-mail dele é Bima. Mas Bima é ruim, né, cara? Vamos chamar de maior mesmo. Tenho 16 anos e conheci o canal há uns 6 meses. E já sou um fã de carteirinha. Quero botar carteirinha. Tudo começou... Tem carteirinha? Não sabia. Por que que eu não tenho carteirinha? Porque tu não é fã, né, cara? Ah, verdade. Tudo começou quando eu estava assistindo o trailer do Witch a Coisa 2. Até que eu vi um canal meio suspeito que havia feito uma análise do mesmo. Pera aí, por que que ele achou que a gente era suspeito? E ele botou análise entre aspas. <risos> <risos> a crítica, né? é Velada. <risos> E foi assim que a minha história de fã começou. Mas me apaixonei pelo canal de vocês de verdade quando vi a saga sexta feira 13. Detalhe que foi só aí que comecei a gostar do gênero slasher, que eu odiava. Me descobri por apresentar isso pra você, então, né? É. Felizmente, né? É. O Sesconto é uma crítica, né? O sexta feira 13, né? É, o sexta feira 13. É. Que
1: ele é todo chupinhado, né, cara? Uma cópia. Fiquei sabendo... Fiquei sabendo recentemente que ele é todo chupinhado, mas acho que... É... Ah. Hoje. Hoje em dia não tem problema, né? É, foda-se
0: Roube como um artista Tem aquele livro, né? Uhum, Tarantino, né? Faz, faz isso direto O que eu mais gosto do canal É esse humor meio tosco Que vocês têm Eu não entendi esse e cara Ele fala Porra, que ele é mas fã O cara tá cheio de crítica, <risos> velho <risos> O cara fala que é fã Chama análise entre, entre aspas Fala que o humor é tosco Fala que a é suspeito Por que, que ele mandou e-mail, então? É, sei lá. E além de vocês também não compartilharem as mesmas opiniões em tudo. Aí é, isso é bom, porque a gente dá aquela discutida, né? Nunca é uma opinião formada sobre as coisas, né? Tipo, por exemplo, tu não concorda com nada que eu falo, né? Vocês com o Léo também não. E é. Eu assim o canal vai pra frente. Quer dizer, o podcast, né? Porque o canal tu não faz parte. Mas esse e-mail dele
1: é muito. é muito cheio de entrelinhas, né? Pois é. Então, ele tem uma hora ali que ele agradece por deixarem minhas horas de solidão mais alegres. Pô, mas isso, isso, um cara isso é bonito. muito triste, né,
0: cara? Tá, é eu triste. vou dar uma resumida, porque ele mandou uma lauda aqui, tá? É, vou estar só no final aqui. Então, queria aproveitar pra sugerir o tema. Na mesma pegada daquele filmes com viagem no tempo, um cast sobre filmes sobre o fim do mundo e ou ataque alienígena. E, cara, eu gosto desse tema. Eu gosto bastante de ET. E a gente pode abrir é também a oportunidade de falar mais de ET Luna, né? É, e tá sendo... Tá sendo bem pedido, né? O E.T. é uma das coisas que mais pedem ali no canal P.U.I. Não sei se tu vê os comentários. Tu não vê, né? Se mas eu tô te falando.
1: Busquem conhecimento. Ah,
0: agora para pode ler o próximo. Então tá. Eu venho de outro planeta. Oh,
1: e isso, o e -O. Esse aqui atiçou. Esse aqui atiçou pela curiosidade agora, hein?
0: E o timing foi ótimo, né? É, mas Porque eu não sei se a gente é... tava falando de E.T. E ele falou, eu venho de outro planeta. Ele já mandou a morta e eu, assim, ó. Não sei se tu tá ligado, C.S. Mas quem faz a seleção desses meios é o Cláudio. Cláudio é o Claudio, nosso nosso gerente de e-mails aqui. Tu não conhece ele ainda, eu acho, né? Mas um dia tu vai conhecer.
1: Não conheço, não conheço. Então tá. Olha aqui, ó. Ele ele é de Manaus. Será que ele pensa que Manaus é outro planeta? Ah, aquela piadinha do Acre e tal, será? É, de repente ele pensa, porque talvez ele pense que é o que foi Plutão que deixou de ser planeta, né? Hum. Aí ele pensa que, sei lá, Manaus virou um planeta, não sei. Pode, Pode ser. ser.
0: Teoria da conspiração.
1: Olá, Miguel e Leonardo. É, legal, hein, esqueceu pô, esqueceu o esqueceu de espaço, mim. Pô. Beleza. Me chamo Heitor Reis, tenho 15 anos e sou de Manaus. O inverso que é o sul onde vocês estão. Mas eu nasci na Argentina, acho que eu nasci na Argentina. E é por isso que eu gosto de tomar um chimarrão de vez em quando. É Mas... É, o mate bem quente. Mas primeiramente... Queria agradecer e desagradecer a vocês. Hum, que isso, cara? Não entendi nada, mas tudo bem. Por causa de vocês, comecei a entender melhor a arte que é o cinema. Me encantei realmente, vi muitas das recomendações de vocês. Muitos filmes antigos. Por causa dos filmes antigos, agora meus amigos me chamam de velho. Nossa. Velho. Ele botou tudo em caixa alta. Velho. Sou velho. Toda hora... Ha! Ele acha que ser velho é engraçado, eu não acho que tenha graça, é, tá? mas tudo
0: bem. até porque o Bruno sabe bastante bullying com isso aí e não é bacana, velho. E aí ele
1: continua e ele fala que ele assistiu Iluminado, Psicose e outros. Além de ver vários, uh, ver filmes de vários diretores, meu preferido agora é o Tarantino, Hehe. -he. Escolheu bem. Será que o Taran Tarantino Hehe -He é o mesmo? Eu acho que o Tarantino Hehe -He é aquele que faz filme de comédia. Ah, pode ser. E aí ele tem duas perguntas e um pedido de saga, hein? A pergunta é, vocês pensam gravar podcast só sobre um filme estilo O de Coringa? Eu acabou de responder a pergunta, né? Já foi sobre um filme só, que era O Coringa. Uhum. E um outro podcast estilo do Tarantino, só sobre
0: filmes de um diretor, como Scorsese ou James Cameron. É,
3: é, legal é também, um bom né? tema,
0: mas eu acho que o que ele quis dizer ali no de Coringa, que é a lenda de Coringa, fazer sobre outros filmes, por exemplo, um filme que a gente deveria ter feito é sobre o Exterminador do Futuro, lançou ele, a gente podia ter feito um cast falando sobre o filme e tal, a gente deixou passar, né? Assim como ninguém viu o filme na bilheteria, a gente também não dá importância. É, pode ser.
1: E aí ele sugere uma saga que eu vou te falar que eu, eu curti, eu concordo que tem que ser feita, que é a de Hellraiser. Seria possível, ele pergunta, e eu respondo, será possível, Ela acontecerá? E eu respondo, não sei, não sei Só o tempo dirá
0: É que <risos> aí de aí fato ele... tu ele... realmente não sabe né <risos> não,
1: eu realmente não sei, eu não mando nada aqui E aí ele fala que Ele agradece por aparecerem no YouTube E tal, vocês apareceram no YouTube? Ou ele tá falando da sede, será, ou o vídeo? Não,
0: acho que tá falando do vídeo, porque eu nunca apareci no YouTube Assim, com vídeo, é uma coisa até que eu queria Fazer uma crítica né, o pessoal do YouTube Me esquece, não me chamam pra nunca nada Não te convidou pra nada não. Tomar um mate, nada disso
1: o problema é a logística, né, cara? Pô, ia custar muito caro pra tu ir até lá, velho. É, a
0: distância atrapalha, né?
1: É. Mas, enfim, ele agradece e ele, ele diz que sempre que tem vídeo novo, trato como um evento do ano. <risos> Mas eu já vou. Até uma próxima e espero que me respondam. <risos> tu tá lendo as risadas
0: em caps lock como se fosse... Ah, é, ele, né? tá, ele,
1: tá, ele tá gritando, né? Então tem que ler.
0: Não, Tá certo, tá certo.
1: Mas eu achei interessante, meu. Acho que o Real Razer... Ele... Como um todo é legal, mas eu sei que vocês
0: vão sofrer, porque tem muita coisa ruim. Não, mas elas vão fazer. É... Vai acontecer, pode confiar, tá bom? Vocês Agora eu vou pro próximo e-mail, que é do Everton... Everson? Everson Zóio? Não, Santos. Ah, droga. O Santos Everson. Achei que era Everson Zóio, droga. Eu, eu acho engraçado
1: essa galera que bota número, né? Porque é o santos.everson4. Que é o Aí quarto... já teve
0: outros três antes, né? Ah, pode ser. Ah, vocês só podem entrar de brincadeira, né, bicho? Esse é o assunto do e-mail dele. Vamos ver o que ele tem a criticar. Salve, salve, seus top wickasters. Pô, ouvi vocês falando de séries fodas e deixando de lado Sons Sans of Arnick, Mad Men, me doeu um pouco. Assumo. Acontece que eu não vi essas duas séries, cara. Ah, eu assisti Sans
1: of Anark e vou te falar que. Depois que eu já tava, eu quis ir até o final, mas eu não recomendo que alguém assista,
0: hein? Hum? Mal, porque ele botou aqui, ó, deve rolar o velho preconceito, ah, é só uma série de motoqueiros gangsters, mas não, dei uma chance para a Sons of aqui Mas é uma série de motoqueiros gangsters. Tá, ele tá falando que é mais coisa, eu não sei, eu vou confiar em ti, tá, se vocês como, porque tu tá aqui na leitura de e-mails, tá? Sim, mas ó. Mas ele, fa ele fala que é um drama maravilhoso, tem ação, sexo, choro, mais sexo, roubo, assassinato, sexo de novo e drama de novo, meu Deus do céu confusão. É, tem que concordar com ele,
1: cara. Tem bastante coisa. E assistam
0: pra... também Mad Men. É um primor da TV. Sério, a trama envolve uma agência de publicidade dos anos 50, 60 e 70 e foca nos personagens que trabalham nela, né? Esqueceu o Emily. Usando as mudanças sociais dos Estados Unidos como pano de fundo. Cara, essa série é super elogiada, já ganhou um milhão de prêmios, mas eu nunca pulei assistir assisti. Tu acha que vale a pena? Ah, eu
1: também não, cara. Eu, sinceramente, até tu falou no último, na última leitura, né? eu Esse mundo da publicidade me interessa zero. Zero mesmo. É chato, Mas né? Eu não, quero, eu não quero vir pra casa e botar ali uma série que fala sobre um negócio que eu quero esquecer,
0: sabe? Só que... É, ele, ele indica a série pra quem tá ouvindo esse podcast e, cara, pode ser que um dia quando eu terminar minhas séries eu dê uma chance. Eu vou confiar em ti, tá bom, Everson? É, eu falei Everson, né? Tá certo isso? Everson? É, Everson. Everson, conhece. Uma informação que absolutamente ninguém me perguntou sobre o episódio favorito da série da minha vida. Ele até já falou, entendeu? Ninguém perguntou e ele falou. Então eu não vou nem ler. <risos> Ah, Deixe como sugestão de tema Os 10 piores originais da Netflix Difícil será escolher 10 A gente colocou no, um vídeo no YouTube recentemente Das 5 piores séries Então dá uma olhada lá E por que o, o Prime Video é melhor que o Netflix Essa é muito fácil, não é? Não é melhor, desculpa Tem algumas coisas melhores ali, mas no geral a plataforma não é melhor e que que... Desculpe pelo transtorno <risos> Ele botou, né? <risos>
1: Vou ler agora o e-mail do Marcelo Davi. É o Marcelo Davi 23 também, tem outros 22 nossa, por aí. É, nossa, isso aí bem
0: mais do que o Everson, né? Porque Everton é, Santos... É, mas,
1: mas o Bima antes tinha 35 também, então tá tudo certo. Ah, caralho, nossa. É, sugestões para os próximos temas do Pew e Cast Vídeos. Ele foi bem criativo no nome do e-mail, hein? Gostei. Ele, tá. Opa, beleza? Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a esse grupo maravilhoso de defenestradores do PewiCast, que me proporciona longas risadas e muito conhecimento sobre o cinema. Não sei se eu concordo com tudo, mas tudo bem. Já ouvi <risos> todos os 14 episódios do Pio e já estou ansioso para o
0: próximo. É, a eu gente também, tem que hein? deixar uma coisa clara agora nessa letra de e-mails, que é o seguinte. A gente tá lendo vários e-mails, porque toda hora chega e-mail novo e a gente não quer deixar ninguém de fora. Mas, cara talvez a gente vai ter que dar uma corrida nos e-mails para gente conseguir encaixar as respostas dos e-mails de acordo com o episódio que a gente está rodando. Por exemplo, agora a gente está falando sobre... O, o episódio de hoje foi sobre séries de streaming, né? É, tipo, Netflix, né, Amazon e tudo mais. Então, o ideal seria a gente responder os e-mails relacionados ao PewCast sobre Stranger Things, sacou? Mas a gente acaba não fazendo isso. Então, talvez a gente tenha que dar uma adaptada aí no futuro nos e-mails. ele
1: fala, ó, sem mais enrolações... Caralho, o que mais tem é aqui, mas tudo bem. Gostaria de apresentar algumas das minhas sugestões. Beleza, ó. Tem pro canal e pro podcast. Obrigado. Sugestão número 1. Um, ele mandou quatro sugestões, hein? Amei é demais também, Marcelo. Fica, fica meio de boa, né? Manda uma, ver como é a galera recebe, uma beleza. <risos> Spielcast em todas as terças e quintas. É, já forçou a barra. É, já não rolou na primeira, hein? Mas tudo bem. Dois filmes que são apenas famosos Peraí, mandou dois apenas. Apenas famosos apenas pelo recurso de deses... <risos> Caralho, peraí. <aí. risos> Filmes que são apenas famosos apenas pelo recurso... Ah, eu entendi. Filmes que são apenas famosos apenas pelo recurso desesperado de chocar o espectador. Exemplos, Saló, não tem nem ideia do que seja não isso. Não sabe? aquele Sérbia... 120
0: dias de Sodoma lá, que tem que Ah, sim, sim. cura sim, e tal, esse
1: Tô ligado. Serbian Movie, assisti, horroroso pé Humana 1, 2 e 3, A
0: Invasora. Ah, A Invasora é legal, A é, Invasora é legal. Invasora é bacana, eu acho que desses aí que tu falou, A Invasora é melhorzinho, hein. Fiquei preocupado que ele ia colocar aquele filme lá, Martyrs, mas Martyrs é bom, né. É, não, não, ele tá falando que é só pra chocar, então acho que não, não
1: encaixaria aqui, né, mas se bem que ele botou Invasora... Mas é um bom, então, é um bom tema, né, eu gostei
0: desse tema, aqui. É um cara. bom
1: tema. E aí ele vem com mais sugestões. Os melhores filmes do gênero terror e suspense nas últimas décadas.
0: 1990 adiante. Ó, oh, só pra avisar, tá rolando um podcast que é tipo os melhores filmes de terror de cada década. A gente não gravou nenhum ainda, mas ele vai... Ele tá lá no grupo, ele vai rolar, vai ter... Vai contar com alguns youtubers nessa participação e vai ser bacana. Mas, Ah, tu vai estar também junto, Jota. Ah, eu sou youtuber? Não, não. Além de ti.
1: Ah, tu entendi. Vai ter tu, que não é youtuber, e mais youtubers. Então tá, vou especular um youtuber que vai ter. Vai ter o... Ah, Felipe Neto. Não, mamãe falei. Nada a ver, né? <risos> O Kim Kataguiri. E a, ele dá a última sugestão aqui. Atores que começaram bem na carreira, mas que não possuem versatilidade nas interpretações e, por isso, acabaram na limitação de serem lembrados apenas como personagens só, não importa em qual filme estiver. Caralho de Exemplo, título! Adam Sandler, Dwayne Johnson... Dwayne Johnson... É, escreveu errado. Jason Statham... Entre outros. Cara, o tema
0: é muito bom, só que o jeito que tu leu, eu achei que já era o título do podcast ou vídeo. Imagina esse título todo. Seria bom, né? Seria bacana. Seria bom. <risos> mas é, a, não, ideia a ideia é boa. Achei que esse... A ideia é boa. Eu achei a ideia
1: boa, mas eu não achei que esses... Esses específicos que ele deu aí de exemplos sejam bons exemplos. Ah,
0: como que não? O Dwayne Johnson é o Dwayne Johnson em todos os filmes.
1: Mas ele não é marcado por um personagem, entendeu? Que ele quer dizer, tipo assim, ó, o Ross, os Friends, tu sempre vai ah, ver eles, saca? O
0: Dwayne Johnson é ele, saca? É, mas assim, o que ele falou ali, os exemplos que ele deu encaixam mais com esse negócio de atores que só tem um papel. Que é tipo. Adam Sandler é da cera em todos os filmes. Ele pode estar tá sofrendo ou pode estar tá rindo. É sempre a mesma merda. Sim. O Jason Statham é sempre o um careca que bate todo mundo. E o Dwayne Johnson, não sei nem falar, né? O The Rock é aquela porra de em todo filme. Então, é um tema legal, eu gostei. É, mas ele falou que não são versáteis. E eu discordo porque o Adam
1: Sandler já interpretou até a própria Irmã Gêmea, hein? É verdade. E o Jason Statham, já viu ele fazendo a barra fixa? Não. Muito versátil. Eu gosto bastante do. Uh, do Porcos e Diamantes que tem o Jason Statham. Pai. Acho que é o único filme que eu gosto dele. É. o único dele. filme
0: bom dele. É esse net mesmo, porque o, o resto... E, e nesse aí ele não faz um porradeiro, né? No snatch. Não, ele faz um gangster qualquer um, lá. É, faz
1: um leão de chakra qualquer. E por enquanto são essas as sugestões. Ô Marcelo, dá uma segurada aí, meu, por enquanto. Pô, tu já mandou quatro aí, velho. Aí ele mandou, <risos> obrigado pela atenção de todos e que venham
0: milhares de PewieCasts e vídeos de sagas. E ele mandou um coraçãozinho no final, hein? Obrigado pelo coração. A gente guarda esse teu coração no nosso coração, tá bom? E assim como eu avisei antes, a gente vai começar a dar uma resumida agora nos e-mails pra ele entrar mais no assunto que faz sentido ele entrar. E então é isso. Se você também quer ter seu e-mail daqui daqui no Piuí, cara, é bem fácil. É só mandar um e-mail pra podcast.canalpiuí.com.br .com.br, a gente vai fazer a seleção na verdade a gente não, o Cláudio que faz a seleção e daí algum de nós vai ler, eu acho que o Sescon talvez não volte mais pra leitura de mês porque ele tá muito cansado ele não aguentou gravar isso aqui, então pode ser que ele não volte pro próximo, mas a gente vê né, como é que vai ficar, então é isso pessoal um beijo, um beijo no coração